Benvenuti a Pixel Club, anzi dovrei dire ben ritrovati visto che ci ritroviamo qui dopo la pausa estiva. Una pausa piuttosto lunga in cui sono anche successe diverse cose di cui parleremo oggi e siamo qui ai microfoni per registrare la puntata 16. Come prima cosa eh, saluto Matt, ciao. Ciao Maurizio, ciao a tutti, ben ritrovati. Maurizio è passato buone vacanze. Ma quali vacanze? Non, non apriamo questo capitolo veramente perché... Stendiamo un velo pietoso, ok. Esatto, esatto. Non solo si, si continua con l'attività del, del sito, ma si aggiunge eh, quella di matrimonialista insomma, per gli eventi, quindi praticamente non, non si sta mai fermi. È stato un periodo abbastanza diciamo, intenso, sono fortunatamente anche rientrato in città perché finora ero a casa mare dove è più complicato registrare, ma oggi ci potrebbero anche essere dei, ehm, diciamo dei guest author d'eccezione, tipo mio figlio che visto che stiamo registrando in orario insolito è ancora qui attivo e potrebbe entrare o fare un po' di rumore e anche un cagnolino che ultimamente sta abbaiando da sotto e si fa sentire. Dalle tue parti invece almeno non c'è silenzio Matt? Al momento sì, eh, magari sentiremo qualche pecorella in lontananza, per qua ce ne sono parecchie, ma insomma per il momento tutto, tutto, tutto tace. Sì, diciamo tante novità che sono già state annunciate, alcune le recuperiamo ovviamente dal mese scorso, visto che abbiamo fatto la pausa estiva, e poi insomma il fotochino è ormai alle porte, quindi ci saranno sicuramente ancora più novità, quindi mese molto carico. Sì, infatti, ci sono state tra l'altro delle presentazioni che erano, diciamo sì, attese, eh, come quella della Canon 5D Mark IV, ma che ovviamente, oltre ad essere attese, sono anche molto molto importanti, perché parliamo di una fotocamera che è stata aggiornata dopo quattro anni, per cui eh, puoi immaginare quanti professionisti aspettassero, insomma, che eh, arrivasse una, una evoluzione. Senti, a proposito, prima di entrare insomma nei dettagli, ma dalle tue parti invece che si fa nel periodo estivo? Ma si fa più o meno quello che, che, che si fa anche in Italia, insomma qua è, diciamo me, l'ultima settimana di agosto è quella più, più calda in cui sono quasi tutti in vacanza anche perché poi c'è il ponte, quello che loro chiamano il bank holiday e quindi fate anche quella cittadina dove vivo che insomma di solito durante l'anno è abbastanza morta come diciamo, quantità di persone che sono in giro, invece l'ultima settimana di agosto era macchine parcheggiate ovunque, insomma classico, classica meta di mare ovviamente inglese, quindi tra l'altro abbiamo avuto anche del tempo, cioè temperature calde che è abbastanza insolito, bel tempo, bel sole, quindi era quasi, quasi, sembrava quasi di essere sul sulla sponda mediterranea anche se qui insomma si, tanta gente si faceva il bagno quindi insomma comunque è abbastanza diciamo il clima estivo è abbastanza simile a quello che si può trovare in Italia le spiagge non così affollate ovviamente quindi devo dire che ognuno ha il suo spazio che non è neanche una cattiva cosa no insomma. no assolutamente <ride> però insomma ovviamente diciamo che se vai in estate al mare in Italia bene o male sai che troverai sempre bel tempo qua è più una scommessa quest'anno sono stati fortunati altri anni magari si beccano pioggia vento tante altre cose quindi insomma è sempre un po' un azzardo beh devo venire a trovarti comunque appena possibile in effetti perché 
eh, i nostri ascoltatori non lo sanno ma noi in effetti ci, non ci conosciamo tra virgolette nel senso che soltanto tramite internet è vero non ci siamo ancora incontrati persona magari poi qualche evento anche tu non vieni al fotochina eh te l'ho detto mi sono trovato con due matrimoni proprio in quei giorni eh. quindi non, non sono riuscito dovevo pianificarlo dall'anno prima praticamente perché in quel caso avrei detto di no e quindi mi sarei trovato libero eh, allora Matt tra l'altro eh, un'altra cosa che ti volevo dire eh, è questa eh, noi ti conosciamo principalmente per il sito eh, Mirror Lessons mentre ultimamente la cosa è un po' aumentata perché già avevate aperto un altro sito eh, qualche mese fa ormai e adesso ne avete aperto anche un altro fammi capire un po' com'è il network, com'è strutturato sì, Mirror Lessons è praticamente si è un po' trasformato in, 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 si è evoluto in tre siti diversi eh. Uh, a dicembre di dicembre 2015 abbiamo lanciato Mirrorless Curation che in realtà è un sito che si occupa più che altro di novità, news e poi condivide magari articoli interessanti scritti da altre persone sempre sull'argomento mirrorless ovviamente. Uh, mentre quello che abbiamo lanciato il mese scorso si chiama Mirrorless Comparison e eh, come il nome suggerisce è un sito che si dedica soltanto a paragonare fotocamere e obiettivi che è una cosa che funziona tantissimo devo dire perché su internet soprattutto se si fanno video su youtube è una delle cose che si ricerca più spesso no? assolutamente sì ma infatti ti dirò la verità la prima volta abbiamo avuto l'idea di creare un sito apposta è stato addirittura due anni fa solo che due anni fa l'avevamo anche proprio già cominciato avevamo anche comprato il dominio eccetera però era una cosa molto più semplice che più che altro paragonava specifiche tecniche e infatti poi l'avevamo abbandonato perché non ci piaceva l'idea di solo fare dei paragoni insomma solo fare una lista di eh, 24 megapixel da una parte 16 dall'altra e finisce lì volevamo fare qualcosa di più ricercato con prove sul campo eccetera eccetera e quello che è successo praticamente è che col... ehm, con il Mirrorless Curation, quindi col secondo sito che abbiamo lanciato a dicembre l'anno scorso, abbiamo cominciato a condividere dei, dei paragoni che erano soltanto delle, delle anteprime, cioè quando usciva un, una nuova fotocamera facevamo una lista delle 10 cose che aveva in comune, le 10 cose che erano diverse rispetto al modello precedente oppure a un altro modello simile eccetera eccetera. Ed è stato, pur non essendo dei paragoni diciamo completi, sono stati recepiti molto bene. Per cui ci è tornata in mente l'idea di dire ma perché non facciamo un sito dedicato solo su quello con però ovviamente articoli completi con tutte le foto di paragoni, tutti gli esempi del caso e quindi niente adesso tre siti invece di uno quindi abbiamo triplicato il lavoro praticamente però la, la recezione al momento è stata veramente veramente ottima quindi mi fa insomma. piacere poi un altro motivo è anche quello che ad oggi ormai non ci sono più solo le reflex eh, ma con tutti praticamente sono quattro brand nel mondo mirrorless che sono molto forti per cui noi riceviamo un sacco di email e penso anche tu le riceviamo anche con, con il podcast di Pixel Club insomma persone che non sanno cosa scegliere prendo la Panasonic, prendo la Fuji, prendo la Olympus eccetera e, e molte persone esitano veramente oppure esistono fra eh, modelli dello stesso brand per cui ci siamo detti un sito dedicato proprio al Paragoni può sicuramente essere d'aiuto a tanti quindi vediamo insomma un'altra scommessa una bella scommessa devo dire io ho già dato un'occhiata e mi sono piaciute le cose che ho visto infatti poi nelle note di questa puntata troverete ovviamente i link per andare a spulciare anche voi queste, 
ehm, questi confronti realizzati da Matt e eh, dalla sua compagna Eder. Allora, torniamo a parlare di, di novità Matt, perché io avevo anticipato prima è arrivata finalmente questa Canon 5D Mark IV che si aspettava praticamente da una vita. Ora so che tu mh, ti sei dedicato dopo un periodo uh, in cui hai iniziato proprio con le reflex, ti sei dedicato alle mirrorless e hai fatto bene diciamo che anche tutto il mercato sta andando in quella direzione, anche l'interesse degli utenti. E, mh, però ci sono tantissimi professionisti che vuoi per abitudine, eh, vuoi perché onestamente ci, ci sono ancora dei vantaggi in queste macchine in termini di eh, proprio eh, come dire eh, non solo parco obiet- obiettivi ma anche di eh, professionalità vista come un insieme di caratteristiche che vanno dal corpo macchina alle sue eh, funzionalità a che ne so l'autonomia il doppio slot cose che stanno arrivando anche nelle mirrorless ma con un po più di calma diciamo perché inizialmente sono nate eh, come una versione diciamo minore rispetto a queste eh, fotocamere proprio professionali la 5d mark 4 se tu la guardi io ho, ho avuto una reazione doppia rispetto a, rispetto a questa fotocamera cioè prima in un modo e poi in un altro ti spiego subito qual è il mio punto di vista voglio sapere un po che ne pensi eh, quando ho visto le specifiche, ho iniziato ad analizzare le varie caratteristiche tecniche e via dicendo, io ho da diversi anni una 5D Mark III che ormai quindi conosco molto bene, so quali sono i suoi limiti ed effettivamente ho visto che nella 5D Mark IV Canon ha fatto passi avanti importanti in tutte le direzioni, cioè eh, il sensore rinnovato con questa nuova tecnologia che effettivamente sta dimostrando di riuscire finalmente ad avvicinarsi, non dico proprio a scontrarsi a pari, pari merito, ma ad avvicinarsi ai sensori sono in termini di gamma dinamica, di resa dal tiso e via dicendo, ehm, migliorato anche la F che comunque era già buono perché hanno messo quello dell'A1DX Mark II, eh, hanno messo finalmente anche qui il dual pixel CMOS F che si è dimostrato molto molto efficace anche nella, nelle cineprese di Canon per quanto riguarda la messa a fuoco Uh, in live view effettivamente è una fotocamera che si può usare in live view pur essendo una reflex perché è molto dinamica in tal senso è anche un touchscreen che a differenza della 1DX Mark II si usa a tutto tondo quindi anche nei menu non solo per tappare diciamo il punto di messa a fuoco eh, hanno eliminato anche dei mh, limiti diciamo del primo modello che erano importanti ad esempio eh, non c'era la possibilità in full hd di registrare a 50 o 60 fotogrammi al secondo nella 5d mark 3 che è un bel limite infatti ti dicevo in un'altra puntata non so se ti ricordi che in alcuni casi quando mi serve il rallenty sono costretto a girare a 720p che con una macchina di quel tipo fa un po ridere insomma no perché ormai siamo abituati che il full hd proprio minimo è 50 60 fotogrammi al secondo ma se vai a vedere alle sony ti trovi anche si si va anche oltre per cui ecco eh, caratteristiche migliorate a tutto tondo dicevo anche il display per esempio eh, mi sembra sia proprio il più risoluto che io abbia mai visto tra tra questa questa dimensione perché è un 3,2 pollici che ha 1,6 milioni di punti cioè sono tanti ovviamente chi lo usa ad esempio con il, il, non mi ricordo mai come si chiama, comunque il viewfinder è quello che si mette sul, sul display per utilizzarlo per che ne so, vedere la messa a fuoco manuale eccetera in modalità video, eh, effettivamente questo è un vantaggio perché in quel modo ingrandisci di 2,5, certe volte 3 per e rischi seriamente di vedere i pixel. Insomma, ci sono tante novità importanti in questa fotocamera, hanno messo wifi e gps inclusi, e prima non c'era praticamente nessuno dei due, eh, hanno scelto, e questo mi è piaciuto, di mantenere la coppia Compact Flash SD perché 
eh, abbiamo fatto, se ti ricordi l'altra volta anche dei calcoli in un'altra puntata e alla fine se tu prendi il buone compact flash e buone SD arrivi già a oltre quello che eh, serve alla fotocamera sia nella raffica fotografica che nel, nel video in termini di bitrate quindi andare oltre come hanno fatto alcuni con le XQD o con le CFast 2 ti comporta solo spese aggiuntive per cambiare le memorie eccetera eccetera insomma ripeto tutte cose positive però poi alla fine ti fermi e dici vabbè se devi fare fotografie sì siamo passati a 30 megapixel è un po' migliorato ma alla fine siamo lì lì ho visto dei test da studio di DP review c'è un cambiamento c'è un miglioramento ma niente di così drammatico per quanto riguarda il video sì c'è il miglioramento di cui ti ho parlato prima però continuano a mancare tutte quelle cose che i videomaker vorrebbero quindi lo zebra pattern il focus picking la possibilità di avere le anteprime dei tagli il, la possibilità di registrare eh, con un formato uh, una, come si dice, un profilo video flat insomma che sia cilogo quello che vuoi quindi Tutte queste cose effettivamente Canon continua a non metterle e in più mette ha messo il 4K con il Motion JPEG che ha un vantaggio tra virgolette perché puoi andare a registrare, eh, praticamente lui registra fisicamente come se fosse un JPEG per ogni eh, fotogramma del video per cui se tu vuoi estrapolare un'immagine è proprio fisicamente un'immagine cioè non hai... Non è una compressione interframe, è una compressione sul singolo frame che però è pieno, intero, come se fosse un JPEG, per cui se tu lo, lo estrapoli hai la massima qualità. Ed è una cosa, tra virgolette, positiva in quel senso. Dall'altro senso il motion JPEG è una chiavica per quanto riguarda l'efficienza, perché va ad occupare tantissimo spazio. In più è anche necessità del crop, perché sappiamo che ci sono i problemi per quanto riguarda Uh, i sensori quando non hai una mappatura 1 a 1 con la registrazione video uh, devi mh, fare più calcoli, devi comprimere c'è cioè, intanto il problema di surriscaldamento poi c'è il problema che può andare a, a, per assurdo a diminuire la qualità insomma però alla fine dei conti sta macchina sembra un grandissimo passo avanti rispetto alla 5D Mark III però rispetto al mercato che c'è oggi in realtà sembra un po', un po vecchia tu che ne pensi? Ma eh, guarda, io in effetti sì, non, non fa parte del, del, diciamo, della nicchia di cui mi occupo, ma ho letto parecchio su una macchina che, insomma, ricordiamo, la 5D Mark II ha cambiato talmente tante regole nel mondo video che comunque ero curioso di vedere questa Mark IV che cosa avrebbe portato. Sono d'accordo che i miglioramenti sono tanti, sono anche d'accordo su quello che dice, ovvero che Canon continua a diciamo a limitare un po' le, tutta una serie di settaggi che potrebbero secondo me a questo punto dovrebbero esserci per, per i filmmaker appunto il, il Canon Log piuttosto che tutti quei settaggi che i, che i filmmaker usano sempre con tutti, tutto questo tipo di fotocamere che tra l'altro Sony ormai mette su, su qualsiasi c'è anche la 6300 ha lo Zebra l'S-Log2 l'S-Log3 queste cose qua e, ho letto tra l'altro proprio a proposito della Mark IV un articolo di Philip Bloom che insomma, per chi segue recensioni video online lui è un po' il guru insomma di, 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 di diciamo come, come blogger per, per il video e mi è sembrato anche lui abbastanza deluso lui si lamentava anche soprattutto del crop uh, cos'è 1.64 mi sembra insomma un crop abbastanza severo quando sì. registri in 4k e secondo me la delusione che in molti hanno avuto è che forse si aspettavano qualcosa che potesse essere 
almeno avere un passo avanti rispetto alla concorrenza mentre in realtà è una fotocamera che più o meno recupera eh, i passi che, che va perso nei confronti della concorrenza si allinea con, eh, con magari le fotocamere Sony o comunque eh, insomma più o meno allo stesso livello però non, non, non va oltre cioè non, Canon non, non ha, secondo me la, molte persone pensano alla 5D Mark II come la fotocamera che ha un po' rivoluzionato il mondo video in effetti l'ha rivoluzionato non tanto per le specifiche tecniche perché anzi la, la prima versione della 5D Mark II registrava cioè non potevi neanche controllare l'esposizione manualmente c'erano un sacco di limiti però era la prima reflex che dava una qualità in full HD più che buona e che quindi insomma ha un po' stravolto il mondo del video perché di colpo potevi usare tutte queste belle ottiche fotografiche avere i belli sfocati come vedi al cinema eccetera eccetera va detto anche che gran parte del merito forse è anche da attribuire al Magic Lantern eh, per la 5D Mark II sì beh perché poi eh, li hanno poi tirato fuori addirittura erano loro che erano riusciti a, tirare, a registrare in formato RAW eh, con, sì, sì. Eh, con la Mark II insomma addirittura il che fa capire che in realtà a livello software è possibile ed è forse questa la cosa che fa più arrabbiare le persone perché se non fosse possibile proprio a livello software di hardware uno dice vabbè però quando sai che le possibilità ci sono adesso ovviamente il formato RAW in una macchina del genere secondo me non avrebbe senso però Zeba Pattern e tutte quelle cose di cui abbiamo parlato prima secondo me dovrebbe esserci di, cioè, di fisso Io continuo a pensare che Canon voglia spingere l'utente a, a comprare le sue, la, le sue C100 C300 per il video e, anzi mi sembra che dopo questo hanno annunciato anche la C700 che vabbè ha un prezzo molto più alto quindi ha tutto un altro target di mercato però è sempre questa cosa fanno come se fanno un passo avanti e due indietro adesso questa 5D Mark IV ha un bel upgrade eh, ha tante, tante novità diciamo ma e forse si può anche quasi paragonare a alcune fotocamere Sony per tante cose però se tu guardi a una 7S Mark II eh, per la sensibilità che offre o anche una 7R Mark II o una 6300 che costa credo tre volte meno eh, e comunque ha più opzioni cioè alla fine ha più opzioni anzi la 6300 comunque vabbè non è full frame ma per esempio non è neanche un crop quando registri in 4k cioè tieni l'angolo di campo come quando fai foto eh, perché quella eh, è vicina diciamo al super 35 esatto quindi, quindi eh. però insomma quindi alla fine sei sempre un po' lì a dire ok è un bel aggiornamento ma secondo me molti utenti speravano un quella killer camera che tutti avrebbero desiderato e che avrebbe fatto mangiare, mangiare un po' di polvere a Sony e, e alla concorrenza invece non è proprio così e non so, non so come mai non, non, non cerchino di spingere di più da questo punto di vista è una strategia strana magari per loro funziona alla fine bisognerà poi vedere i dati anche di vendita guarda io ho una cosa che mh, ho intanto pensato io e poi ho trovato anche informazioni in merito che mh, sembrano dare manforte insomma, a questa considerazione è che comunque Canon mh, intanto parte dall'idea che sta facendo una fotocamera va bene quindi ehm, una fotocamera che ovviamente doveva migliorare rispetto alla precedente una delle cose dove si è anche lavorato come dicevo prima sono i megapixel che sono arrivati a 30 ed effettivamente ehm, leggevo che al momento secondo diciamo diversi esperti eh, non esiste o comunque quasi impossibile realizzare una fotocamera con un sensore abbastanza risoluto eh, quindi molto oltre gli 8 megapixel che corrispondono tipicamente al 4k 
che abbia la possibilità di registrare con buona qualità e senza andare in, uh, sul riscaldamento eccetera in 4k con il formato intero e se lo fa lo fa in maniera diciamo tra virgolette pessima non lavorando bene l'immagine quindi il risultato è che l'immagine poi è di qualità inferiore rispetto a un, uh, un rapporto diciamo 1 a 1 rispetto alla dimensione del sensore e al crop che vuoi fare quindi questa cosa per esempio l'Alpha 7R Mark II di Sony che registra perché ricordiamo Sony ha due fotocamere quindi ha quella dedicata al video che ha 12 megapixel ed è un conto l'Alpha 7R 2 invece con i suoi eh, quanti sono? 42 mi sembra 42, sì. eh, eh, ti propone il 4K col crop oppure a formato intero però mi dicevi tu che se registri a formato intero usando tutto il sensore poi la qualità è inferiore sì diciamo che ai ISO bassi non te ne accorgi più di tanto anche se eh, eh, col Super 35 la 7R Mark II eh, fa una lettura completa di tutti i pixel senza, quindi senza, senza saltarne praticamente quindi non hai problemi di aliasing non hai problemi di moiré e poi ovviamente la sensibilità ad alti ISO è molto migliore io ho fatto anche un paragone fra i due i formati da ISO 3200 in poi col formato pieno comincia a vedere del rumore abbastanza uh, invadente col formato, mentre col Super 35 anche a 12.800 ISO regge quasi il confronto con la 7S Mark II quindi insomma c'è una differenza netta da questo punto di vista ma su quello guarda devo dirti in realtà a me il discorso del crop infatti sulla 5D Mark IV lo, lo, quando l'ho letto l'ho capito eventualmente vabbè sono 30 megapixel per forza se vuoi una qualità migliore per il video devi cioè non puoi usare 30 megapixel sono troppi su quello lo capisco anche e più, sono più che altro le altre cose cioè perché non mettere le Canon Log perché non mettere un po' più di opzioni che servono al filmmaker oppure a questo punto perché non fare come fa Sony fai una versione più pensata per il video e una versione più pensata per le foto del resto Canon non è la prima volta che fa due versioni dello stesso modello vedi 5D, S, 5D SR oppure comunque c'era stata anche la 1DC la 1DC che tra l'altro costava anche uno sproposito però era pensata proprio per il video volendo potrebbe farle queste cose qua metti un sensore da 12-18 megapixel non so ma anche 20 quello che, 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 che riescono a fare meglio pensata per il video con più opzioni e poi fai questa da 30 megapixel con, con, con le altre cose cioè volendo le possibilità secondo me ce le hanno e... sì sì assolutamente è vero l'idea è quella loro stanno facendo una fotocamera che è un miglioramento a tutto tondo della precedente che poi è anche migliorata lato video se poi ti guardi la concorrenza per carità allora sì però se tu pensi che il, la persona che ipoteticamente può acquistare questa macchina è quello che fino a ieri ha avuto la 5D Mark III quella persona lì noterà che qui ci sono miglioramenti da tutti i lati per cui nel momento in cui dovre, dovesse valutare l'ipotesi di cambiarla per qualsiasi ragione eh, non troverebbe diciamo lati proprio puramente negativi quindi non ci sono passi indietro insomma comunque sono tutti passi avanti in ogni ambito è proprio il fatto che oggi le mirrorless viaggiano così velocemente in avanti che eh, ti porta un po' a vedere il mercato in maniera diversa e le reflex sembrano un po' ferme al palo ehm, però una, un'altra ah, tra l'altro non c'è neanche l'uscita video in 4k eh, perché l'uscita video è in 1080p via hdmi ah, quindi ehm, se vuoi registrare sul recorder esterno non... esatto ah, ok 
no, l'ultima cosa che volevo aggiungere su questa fotocamera che parte da un prezzo di, di listino che è esattamente identico a quello della 5D Mark III nel del 2012 quindi parliamo di circa 4100 euro diciamo convertiti in euro anche se è cambiato molto il rapporto euro dollaro nel frattempo anche se già si trova su 3800 euro più o meno street solo corpo eh. e, però dicevo a parte il prezzo eh, una cosa che non avevo citato che è una novità abbastanza interessante è il dual pixel raw cioè praticamente loro che hanno fatto vedi come funziona il dual pixel simos f dove mh, effettivamente ogni pixel del, del sensore è diviso in due parti loro tutte queste informazioni le memorizzano nel momento in cui tu fai la fotografia nel RAW adesso e ti dà la possibilità di fare delle piccole correzioni in post-produzione ovviamente al momento è limitato all'applicazione di Canon che può essere un limite per uno che ha un workflow diciamo ormai standard magari in Lightroom però nel momento in cui ti capita la fotografia che ha bisogno di uno di, quelle, di quei ritocchi ci metti poco, anche, apri anche l'applicazione di Canon fai la piccola modifica eventualmente poi ti esporti un DNG e continui a lavorarlo però la cosa interessante del Dual Pixel Raw sono tre funzioni, ma quella di cui vorrei parlarti in particolare è quella che consente di fare una, una piccola messa a fuoco uh, postuma, diciamo, dopo lo scatto. Uh, non è un cambiamento epocale, cioè non puoi fare dal, dallo sfondo al primo piano, assolutamente. Uh, non è come fanno magari alcune fotocamere che abbiamo visto che come la un Litro, piccolo video. No, non è assolutamente come quella, assolutamente, ma non è neanche come per esempio le ultime Panasonic che fanno un piccolo video e poi ti consentono di fare la messa a fuoco successivamente sul JPEG, no? Non è a quel livello lì, qui hai il vantaggio che è un RAW però non hai quel livello di cambiamento del punto di messa a fuoco, puoi fare dei piccoli aggiustamenti, c'è un selettore più 5-5, però effettivamente è utile perché fai un primo piano magari invece di avere l'occhio perfettamente a fuoco c'hai il naso a fuoco quel piccolo movimento di solito riesci a gestirlo e quindi è una cosa che effettivamente mi è, mi è molto piaciuta considerando che ti rimane il RAW a disposizione Sì, ti permette di fare dei diciamo di piccoli aggiustamenti per avere veramente il fuoco perfetto su, sull'occhio piuttosto che ma in effetti infatti è una delle cose che ho trovato molto interessanti quando ho letto il comunicato ho visto qualche video in effetti insomma è per chi fa ritratti, siccome ogni tanto ti scappa l'occhio un po' fuori fuoco piuttosto che, che altro, perché insomma alla fine la persona si muove, tu ti muovi, eccetera, per quanto l'autofocus sia buono, comunque ehm, ogni tanto capita. In effetti avere la possibilità di correggere questo imposto non, non è male, cioè, lo trovo una cosa interessante, anche se alla fine il margine di cambiamento non è alto, ma se è abbastanza per avere l'occhio perfettamente a fuoco, come dici tu, devo dire che è una... l'ho trovato interessante cioè comunque ecco questa è un'evoluzione tecnologica che trovo interessante che al momento nessun'altra fotocamera ha tolto l'elite o tolto la funzione post photo with Panasonic che è una cosa completamente nessun'altra fotocamera la fa né Nikon né Sony nessuno quindi questo l'ho trovato interessante personalmente sì sì è interessante io ero, ero quasi lì, lì per prenderla questa fotocamera tanto che la aspettavo però poi mi sono fermato onestamente qualche dubbio continuo, continuo ad averlo eh, non so come andrà a finire comunque mh, sicuramente Canon eh, ha portato a casa un, un buon lavoro con questa 5D Mark IV 
e aspettiamo anche di vederla un po' sul mercato perché adesso stanno arrivando le prime da, dai distributori e potremo poi analizzarla un po', un po' meglio da vicino dovrebbe arrivarmi anche un esemplare in prova così prima di, di fare l'acquisto potrò valutare se effettivamente quelle che mi sembrano mancanze sulla carta possono essere diciamo ben annullate da tutti gli altri vantaggi nel passaggio dalla Mark III alla Mark IV tra le altre novità ci ha messo lo zampino Fujifilm che ha presentato eh, mette la XA3 che fa parte della famiglia eh, di Fuji in cui non ci sono i sensori X-Trans, praticamente l'unica linea, no? questa XA dove ci sono sensori tradizionali con pattern buyer. Esatto, sì, è la XA3 è la terzo, ovviamente il terzo modello, è diciamo l'entry level Fujifilm, quindi non c'è il mirino, vabbè, lo schermo si può orientare a 180 gradi per farsi selfie, un po' il target è quello fondamentalmente, selfie con una fotocamera un po' più evoluta del, dello smartphone, eh, hanno anche aggiunto diversi colori, c'è il colore rosa, il colore marroncino, insomma è una fotocamera che si può abbastanza se- semplice da questo punto di vista eh, comunque ha un sensore da 24 megapixel quindi rispetto all'XA2 c'è stato anche qua il salto da 16 a 24 eh, messa a fuoco contrasto di eh, messa a fuoco solo a contrasto credo quindi comunque sì, sì. Non, ha le stesse, non avrà le stesse prestazioni delle, delle sorelle X-Trans eh, Uh, fu, vabbè, video full HD, wifi, uh, include l'Octicada Kit il uh, 1650 3556 della serie XC, quindi diciamo la serie economica di Zoom Fujifilm. E, bah, e, insomma, è un, diciamo che è un upgrade che fondamentalmente non, non dice nulla di che, ecco, fondamentalmente si sono allineati con la risoluzione di 24 megapixel e, e, e bon, poi hanno messo qualche altro miglioramento. E, così a livello, a livello di software, però poi per il resto rimane un, un entry level che eh, sicuramente serve per ogni brand, diciamo, di avere una, una fotocamera con un prezzo più abbordabile, ma sicuramente poi eh, non ha lo stesso interesse, perlomeno sul web, che hanno poi le altre fotocamere Fujifilm. Adesso tra l'altro il prezzo italiano, se non ricordo male, è più o meno sui 500 euro, Guarda, io da quello che ho capito invece dovrebbe essere un po' più altino, Col kit, con l'ottica da kit dovrebbe essere tra i 600 addirittura sfiorare i 700 euro, mi sembra di aver capito questa cosa, ora non te la do per certissima, però mi sembra di aver capito questo, che il prezzo potrebbe essere questo, eh, bisogna ricordare però che comunque anche fossero davvero 700 euro si tratta di prezzi di listino questo come succede con tutti i nuovi prodotti se vai a prendere eh, il, il prezzo poi street dopo 4-5 mesi è completamente diverso ma anche dopo un mese cambia e a maggior ragione vale quel discorso per cui quando esce il nuovo modello entry level se tu vai a prendere il vecchio modello di medio gamma o comunque una gamma superiore rischi di pagare la stessa cifra se non magari anche qualcosa in meno sull'usato eh, e hai comunque una fotocamera di qualità migliore questa è, un, è una legge purtroppo che vale un po' dappertutto no? beh sì sì poi ovviamente adesso credo che arriva sul mercato fra poco credo comunque non è neanche, neanche disponibile diciamo ancora nei negozi eh, sì comunque eh, Diciamo che 700 euro per un prodotto del genere in effetti è un po' altino eh, perché fondamentalmente comunque c'è cioè, la qualità poi io avevo provato l'X2 l'anno scorso comunque a livello di qualità sono ottime la qualità dei file, la gamma dinamica tutto quanto è chiaro che sono 
diciamo che sono quelle fotocamere che io penso Fujifilm le fa soprattutto per vendere eh, e in effetti è un prezzo forse un po' altino da questo punto di vista però bisogna anche vedere perché magari questi prodotti qua li pensano anche per mercati dedicati eh, eh, anche in, magari in certe zone del mondo piuttosto magari in certi continenti in cui sanno che vendono di più sono poi c'è l'Exa 3 è quella che sicuramente trovi più facilmente da Media World eh, o da queste, queste catene rispetto magari a un Expo 2 o, o un XT2 ecco quindi diciamo che alla fine il target è poi quello sì sì ehm, comunque non, uh, il discorso prezzo ti ripeto non lo consideriamo certo però ti posso dire una cosa che in dollari eh, che quello è stato proprio annunciato è di 599 se tu vai a vedere siccome questi non includono tasse effettivamente arrivi facilmente a quella cifra che ti dicevo io prima più o meno sì, sui, sì, sì. Sui, sette, sui 700 euro eh, una curiosità non so se hai notato questa è la prima Fujifilm che ha un design leggermente diverso perché la parte in basso solitamente le Fujifilm sono tutte quante con la striscia sopra in metallo o nera o grigia e poi la parte dell'impugnatura diciamo lineare no? invece qui ehm, viene proprio eh, ritagliata ci sono praticamente l'impugnatura eh, a diciamo l'inserto colorato di cui parlavi tu prima rosa, marrone o nero e, però è separata, si interrompe nella zona dell'innesto che rimane invece di, di metallo diciamo comunque se non è metallo del colore, colore silver ed è un design diverso cioè non c'era mai stato questo tipo di approccio da, da Fujifilm chissà se preannuncia un cambiamento a tutto tondo a me non, non fa impazzire visto così no non fa, non fa, non fa, non fa impazzire neanche a me eh, Eder eh, aveva detto secondo me l'hanno voluta far somigliare un po' di più alle Instax adesso stiamo infatti guardando qualche immagine delle, delle fotocamere Instax che ricordo sono diciamo le, le Polaroid fra virgolette di Fujifilm e mh, Adesso vabbè, i design proprio uguali non sono, però forse hanno voluto fare qualcosa di un po' più, non lo so, giovanile, un po' più accattivante, boh, non, non, non lo so cosa avevano in testa quando l'hanno disegnato. Magari si sono <ride> semplicemente dimenticate di colorare la parte centrale, <ride> quindi <ride> detto, vabbè, facciamola così, dai, è bella. Mamma mia. Vabbè, comunque, eh, insieme alla XA2, Fujifilm ha presentato un altro obiettivo interessante, mh, che è il 23mm f2 VR, quindi parliamo di un obiettivo che è un po' come il 35 che è stato presentato qualche tempo fa, eh, va ad utilizzare una focale che eh, in realtà era già adoperata, cioè c'era già un obiettivo di Fujifilm 23mm, eh, però eh, cambia due cose sostanzialmente, un po' eh, meno luminoso perché è un F2, però aggiunge la tropicalizzazione, quindi la, la, la sigla VR. E, e anche questo come il 35 però rischia quasi di costare di più dell'1 dell'F1.4, infatti ha un prezzo di 540 euro. Dalla, da listino diciamo si sì, è un po' infatti ne avevamo già parlato mi ricordo con, anche col 35F2 sono per essere diciamo la linea fra virgolette più economica io li trovo sempre un po' cari eh, adesso sì, sì, è strana sta cosa è, è per io avrei sono... visto più scusami no, no, se vai... ti sto parlando sopra avrei visto più non so se, se probabilmente avevo detto qualcosa del genere già l'altra volta ma avrei visto più il 23mm F2 così eh, fatto per avere giustamente la lente economica eh, sempre ovviamente una lente eh, fissa quindi non proprio regalata però una lente poteva costare non so 250 300 euro al massimo e poi al massimo appunto rifare il 23 mm f1.4 raggiungendo la tropicalizzazione pur se questo sarebbe 
si sarebbe tras, eh, diciamo, concretizzato in un aumento di prezzo cioè comunque per avere due linee separate la linea pro diciamo e la linea entry level invece in questo modo hai l'entry level che ha una caratteristica che servirebbe al pro che è la tropicalizzazione e quella pro che è l'1.4 non ha la tropicalizzazione cioè è strano no? sì anche perché tra l'altro il 23 se come anche il 35 probabilmente anche un motore di messa a fuoco interno un po' più veloce quindi insomma anche più, più rapido nella messa a fuoco adesso stavo guardando il prezzo del 23.1.4 nuovo su Amazon si trova su, attorno agli 850 euro quindi per carità ovviamente la differenza c'è cioè, sì, Però su questo, su, sì. sull'usato con un po' di fortuna magari un, un 23.1.4 a 600 euro lo trovi se non anche meno quindi insomma diciamo che non so mi aspettavo almeno per carità magari non 250-300 ma qualcosa attorno ai 400 qualcosa dove veramente la differenza è un po' più marcata a livello, a livello di prezzo anche perché quando parlavamo del 35F2 che è un po le, potrebbe essere un po' l'equivalente del cinquantino nel, nel mondo diciamo full frame 35mm il cinquantino lo trovi a 200 euro anche meno insomma quindi diciamo il cinquantino Fuji è da questo punto di vista un po' più caro poi è anche vero che adesso nel caso del 23 è un'ottica appena annunciata quindi nuova magari il prezzo street poi scende un po' nei, nei prossimi mesi insomma speriamo sì infatti ehm, a proposito di Fujifilm volevo anche dire che ehm, Massimiliano Latella uno dei nostri editor ha testato la X-Pro2 di cui hai parlato tu in qualche puntata, qualche puntata fa di, di Pixel Club ehm, faccio questa piccola parentesi per dirti che in effetti sì anche lui l'ha trovata una macchina strepitosa seppure mh, oggi che la X-T2 è, è una certezza è stata presentata mentre già al tempo quando la provassi tu era solo una promessa diciamo così eh, rimane eh, l'amaro in bocca nel senso che provando quella pensi vabbè però forse la X2 è meglio per questo questo quest'altro ragione però è rimasto anche lui molto molto colpito da questa fotocamera con l'unica eh, diciamo differenza rispetto a quello che mi riportavi tu tempo fa nella, nella resa della F cioè lui ha avuto un'impressione un po' diversa eh, nel senso che ha trovato, un, ha trovato un po' più faticoso diciamo fare una, una buona messa a fuoco soprattutto rapida con, eh, con poca luce ora mi è venuto un dubbio o sono stati gli obiettivi che ha avuto lui in prova mh, magari ecco per esempio il 56 so che non è un mostro di velocità no? per quanto riguarda la, la F Oppure può darsi anche che il fatto che lui arrivi dal mondo reflex, quindi abituato con messa a fuoco per il levamento di fase da, da sempre, eh, forse questo può cambiare un po' la prospettiva rispetto alla valutazione di una mirrorless? Ma guarda, sicuramente per chi è abituato a reflex di fascia medio-alta ovviamente è chiaro che la differenza si, si percepisce. Tra l'altro con, con Similiano abbiamo anche scambiato qualche, qualche battuta su Telegram perché mi ha chiesto mi ha chiesto qualche parere su mentre stavo provando la macchina in effetti l'obiettivo secondo me fa la differenza proprio l'altro giorno su, face, su uno dei gruppi Fuji su Facebook eh, c'è una persona che lamentava per esempio la, la velocità della F in modalità, modalità, scusate, modalità video con la Expo 2 dicendo che proprio non, non riusciva a seguire io invece avevo fatto una prova con la Expo 2 anche in modalità video con un inseguimento semplice dove invece addirittura reggeva il confronto con la 6300 e con quel test lì avevo il 90mm F2 che è uno degli obiettivi Fuji con il motore di messo a fuoco più veloci perché ha un quadruplo motore 
ed è uno dei più veloci in assoluto e secondo me con io poi la Expo 2 la modalità foto l'avevo provato col 100-400 quindi un'altra ottica recente con uno dei motori più veloci al momento nel parco ottiche Fuji e quindi secondo me comunque l'ottica fa la differenza ricordiamo che Fuji quando ha lanciato l'Expo 1 4 anni fa le prime lenti erano molto più lente anche come motore di messa a fuoco infatti anche il 35-1.4 che io tengo con, che tengo probabilmente non venderò mai perché è un'ottica che adoro però a livello di messa a fuoco è molto più lento rispetto anche al 35 F2 e altre ottiche per cui per quanto la fotocamera riesce a migliorare con il software e tutto quanto è sicuramente gli, i risultati migliori li ottieni con certe ottiche e non altre per cui la differenza è sicuramente un po' quella ed è forse anche quella un po' la differenza magari con le reflex che bene o male ovviamente ci sono differenze anche di, di prestazioni da ottica a ottica però bene o male con quasi tutte le ottiche riesci comunque ad avere buoni risultati quindi può essere che gli obiettivi sia, siano un fattore determinante eh sì, mi sa, mi sa proprio di sì. Senti, eh, a proposito di obiettivi, non poteva mancare un annuncio anche relativo a Sony, no? Eh, questo mese sono arrivati, anzi tra cavallo, tra questo e il precedente, sono arrivate due cose. Un, uh, un 50 mm f2.8 macro per, uh, per full frame di, con un attacco Sony, ehm, che è un obiettivo, diciamo così che poteva essere molto comodo no? perché è un obiettivo che ti può fare il, il normale è abbastanza luminoso eh, ti dà anche l'opzione del macro quindi può essere un obiettivo molto comodo da avere mh, se si possiede una full frame eh, di Sony e neanche necessariamente solo la full frame eh, però anche questo a livelli di costi non promette benissimo eh sì, adesso io ho il prezzo americano sui 500 dollari, tu fosse anche quello italiano a disposizione. Eh, sfiora i 600, 600, 600 euro. Sfiora. 600 euro. E anche qua, e tra l'altro Sony mi sembra che stia anche un po' aumentando i prezzi in Europa. Adesso non so se in Italia li ha già aumentati, so che qua in Inghilterra li ha già, li ha già aumentati. E... E siamo sempre lì, purtroppo sono soprattutto persone, fa tante ottiche interessanti, ormai, ormai il parco si, la scelta si sta veramente espandendo, sicuramente a Fotokina ne annunceranno altre, però i costi sono, sono alti. Questo per essere 50 mm macro, per carità non mi aspetto lo stesso prezzo del 51.8, però 600 euro sono, sono tantini, cioè con uno sforzo in più magari ti prendi quasi 90 mm 2.8 se vuoi fare della macro un po' più, un po più serio, ovviamente 90 mm costa un po' di più però è tutta un'altra ottica. E anche lì è un prezzo di annuncio, speriamo che scenda, scenda poi un po' nei mesi successivi, cioè, l'ottica sembra abbastanza interessante, insomma è il hai anche un pulsante per bloccare la messa a fuoco come, come altre ottiche eccetera eccetera però insomma è, diciamo che mi, mi chiedo alla fine chi, chi se lo compra nel senso che cioè, perché te può essere comodo per chi fa matrimonio per fare qualche macro al volo eh, senza portarsi un'ottica troppo grossa dietro può essere comoda per appunto come dicevi tu persone che vogliono il normale ma poter fare anche foto con messa a fuoco molto rivicinate però insomma 600 euro sono, sono parecchi e... però metta qualcuno glieli devono pure vendere questi obiettivi considerando quante fotocamere vendono Ma io glielo auguro glielo auguro secondo me vendono più fotocamere che obiettivi perché poi sai con le Sony specialmente le full frame un sacco di persone 
eh, adattano poi ottiche di terze parti o vecchie ottiche 35 mm eccetera eccetera eh, sicuramente un po' le vendono eh, diciamo che però secondo me è un po' il limite del sistema Sony ne abbiamo parlato tante volte quindi inutile ripeterci però i prezzi delle ottiche insomma viene a pensare anche il nuovo 7200G Master sono, ah, beh, quello è pazzesco insomma diciamo che per, soprattutto per chi e qua ritorniamo al discorso prima per chi è abituato al mondo reflex e a certi prezzi del mondo reflex e poi a, le, a certe opzioni che ha con il mondo reflex come ad esempio Sigma, come ad esempio Sigma è chiaro che diventa un po', un po' difficile accettare questi prezzi. Mi auguro che in futuro riescano un po' ad abbassare i prezzi. Adesso i prezzi stanno anche aumentando, forse anche perché con il terremoto che c'è stato in Giappone un po' di mesi fa e tutti i problemi che hanno rispetto alla produzione di sensori, forse le, per la perdita che hanno avuto sono un po' tutti costretti a aumentare i prezzi. Il mercato è sempre un po', diciamo, non è, non è che... F- non è che stemmati che ne vendono tantissimo, ecco, non è che fanno proprio affari d'oro in questo momento, è ancora un mercato che si sta assestando. Per cui forse i prezzi sono anche dovuti a per riuscire a mantenere una, un certo tipo di produzione, un certo tipo di livello. Però è chiaro che non, non incoraggia, ecco, questo sicuramente. Senti, prima di passare a un, uh, un ciclo esterminato di, di ottiche cinema, ehm, volevo fare due passi indietro brevissimi per due cose che diciamo, forse sono più legate ad argomenti che abbiamo già trattato. Una par- parentesi proprio mh, istantanea per Fujifilm relativa al fatto che eh, con la xt 2 si sono dovuti scusare perché non riescono a far fronte con la produzione all'incredibile richiesta ed è una cosa che mi fa davvero tra virgolette piacere per Fujifilm perché è una delle case che per quanto io diciamo a me piacciono le, le Fujifilm ne ho quasi sempre avuta una a disposizione adesso una XT10 e la cosa che mi piace davvero di questo marchio è anche a prescindere dalla, dal prodotto in sé dalla qualità dei corpi, dei sensori ma soprattutto degli obiettivi e come si comportano rispetto alla propria clientela con per esempio la, la, l'accuratezza e la costanza degli aggiornamenti firmware e quindi so, un plauso insomma, a Fujifilm che, che sta andando bene e mi, mi fa davvero tanto piacere no? la mia per fortuna è arrivata quindi adesso gli altri che devono aspettare per fortuna <ride> il mio negozio di fiducia, il mio spacciatore di fiducia è riuscito a, a farsene insomma, consegnare parecchie, e, ma fa piacere anche a me, io me lo aspettavo, guarda, nel senso che io ho un po' questa teoria che la X-Pro2 per quanto ovviamente abbia un design diverso e quindi insomma, se vuoi anche la filosofia diversa come approccio eccetera eccetera, secondo me è un po' è servito un po' a stendere il tappeto rosso per poi far entrare la, la XT2 nel senso che la X-Pro2 comunque ha fatto vedere i salti in avanti notevoli dal punto di vista uh, di sensore ma soprattutto di, di, di autofocus e quindi poi adesso è arrivata la XT2 con anche qualche miglioria in più il 4K eccetera eccetera quindi sapendo già che la XT1 è una delle fotocamere che ha venduto di più non, non mi stupisce mi fa piacere, fa piacere anche a me perché comunque è un marchio che è un marchio che diciamo non, non punta solo all'innovazione tecnologica o ai numeri a livello di specifiche tecniche ma ha questa attenzione per il design e per tutta una serie di cose di cui abbiamo già parlato in altre puntate ti dirò l'X-T2 l'ho ritirata oggi insieme a un sacco di vernice perché sto dipingendo casa è un mix <ride> abbastanza divertente mi sono anche fatto la, la figuraccia perché stasera c'era un bel tramonto ho detto dai vado 
faccio una scappata a 5 minuti a fare la prima foto, la battezzo, arrivo sul posto, che cosa ho dimenticato secondo te? Ho la memoria o la batteria? La memoria ovviamente, quindi <ride> ho detto vabbè sono stanco, la, la battezzo domani, però da, dai 5 minuti che la tenevo in mano comunque avere la ghiera degli ISO a sinistra, la ghiera dei tempi, questo o quell'altro, cioè da subito... La senti, la senti già tua cioè sono, alla fine sono cose semplicissime anzi sono cose che eh, fondamentalmente c'erano con, con le fotocamere a pellicola però averle lì e hai un'immediatezza di utilizzo veramente, veramente piacevole e su quello hanno, a, hanno fatto bene le, le piacciono secondo me io lo dico sempre alcuni mi criticano poi dicono eh, ma non è solo per quello però secondo me queste fotocamere piacciono per quello perché le prendi in mano c'hai le rotelline i pulsantini sei già pronto a scattare non ti serve neanche andare nel menu volendo e quindi fa piacere che questo tipo di prodotto che magari non è il più avanti da un punto di vista tecnologico però comunque piace alle persone insomma. poi ovviamente i dati di vendita non sempre corrispondono all'entusiasmo che si trova in rete però insomma continua così Fujifilm e vediamo intanto cosa fanno gli altri io l'unica cosa che penso abbiano sbagliato e l'avevo detto in una puntata precedente è stata la tempistica perché la X-Pro2 sì è una bellissima macchina però loro l'avrebbero dovuta lanciare io penso che non ce l'abbiano fatta perché anche non sono certamente sciocchi quindi l'avranno valutata anche loro questa cosa sarebbe dovuta arrivare un anno abbondante anche due prima della X-T2 cioè subito dopo la X-T1 Uh, presentare la X-Pro2 che si riposizionava a top di gamma uh, si riaggiornavano tutte le persone che avevano la X-Pro1 e volevano passare al grado superiore passavano alla X-Pro2 e poi arrivava la X-T2 cioè aves- avresti massimizzato mh, molto di più insomma, la-, la resa sia in termini di vendite che di risposta del pubblico oggi effettivamente sono arrivate troppo vicine la X-T2 rischia di-, di schiacciare in termini mediatici poi non lo so magari di vendite sarà il contrario non ne ho idea rischia di schiacciare la, la X-Pro2 beh posso già dirti che comunque ho già, ho già un po' notato parlavo oggi anche col negoziante dove l'ho ritirata comunque un po' di persone hanno già, cioè, hanno già pensato di dare indietro la X-Pro2 e prendere la X-T2 infatti la X-Pro2 si sta già svalutando parecchio di prezzo rispetto eh, al prezzo in cui quindi sai e del resto stiamo parlando di uno fra quattro brand diciamo fra i più conosciuti per le mirrorless e poi anche le reflex cioè a livello di quantità di fotocamere oggi è impressionante per cui le, le cose si svalutano anche molto più facilmente però detto questo a me un po' mi è dispiaciuto ridare indietro l'Expo 2 ti devo dire che comunque in questi sei mesi di utilizzo mi ci sono affezionato parecchio non posso tenere tutto in casa quindi devo fare delle scelte ovviamente la xt 2 sapendo che avrà più successo ovviamente anche a livello di articoli e di contenuti per Miro Lesson aveva più senso avere la XT2 però un po' mi è spiaciuto io volendo le terrei tutte però poi diventa eh, a chi lo dice a chi lo dice <ride> senti un'altra invece piccola, altra piccola parentesi che volevo fare riguarda Nikon sia perché ha presentato la D3400 che sarebbe l'aggiornamento della sua entry level e sostituisce quindi la D3003 eh, però non cambia quasi niente tra virgolette nel senso che il sensore e addirittura anche il processore sembrano praticamente identici il design è praticamente identico sono riusciti a fare una cosa molto interessante che è il passaggio di autonomia da 700 a 1200 scatti che è una gran cosa ed è conferma diciamo uno dei punti di forza delle reflex rispetto alle mirrorless e poi diciamo la caratteristica più importante se vuoi è quella che è stata inserita la funzione snap bridge quella che 
hanno inaugurato con le D5 e D500 eh, che consente di con- connettersi allo smartphone non più tramite il wifi ma tramite il bluetooth low energy che consente una connessione diciamo continua ed è molto più efficace dal punto di vista pratico quando tu vuoi ottenere un effetto di tipo faccio la foto con la fotocamera me la trovo nel cellulare la condivido su instagram per dire questo tipo di procedimento con snapbridge diventa veramente semplice non è ancora un'app perfetta se ho capito bene non c'è ancora la versione iOS tra l'altro di questa di quest'app che è un grosso limite però eh, il, la dinamica sembra una delle migliori finora viste nelle, nelle fotocamere e, e poi un'altra piccola cosa di, che riguarda Nikon in questo caso devo dire è triste eh, ho avuto delle informazioni mh, da, da una mia fonte che mh, mi riportano una condizione, vabbè questo si sa che Nikon è un po' in crisi, schiacciata prima da Canon e poi da una concorrenza globale a tutto il settore delle fotocamere che comunque è, è, è abbastanza in crisi ormai da diverso tempo e hanno dovuto a quanto pare ritirare completamente le, la linea DL non so se ti ricordi mette quelle fotocamere con sensore da un pollice di cui avevamo parlato qualche tempo fa che a differenza delle Nikon 1 avevano, eh, erano tre modelli con già obiettivo integrato sì sì me le ricordo bene tra l'altro erano anche abbastanza interessanti a livello di, di specifiche sì ti ricordi dicevamo anche il discorso prezzi sembrava convincente no? Eh, allora io non c'è una notizia ufficiale ancora eh, quindi eh, prendete la cosa con le pinze però eh, la mia informazione è che eh, purtroppo Nikon abbia dovuto annullare completamente la produzione di di questi modelli che non so non mi era mai successo di vedere un brand di questo calibro che fa una presentazione di qualcosa che poi non arriverà mai sul mercato se si dovesse confermare tale il discorso è davvero sconcertante se vogliamo sì, mi viene da pensare che però non sia magari un problema anche dovuto a questo terremoto in Giappone di cui avevamo già parlato e di cui ho parlato anche prima, insomma, in cui che aveva diciamo, toccato in particolare una, una delle, delle fabbriche dove producono i, i sensori, una delle fabbriche Sony, tra cui dove producono appunto questo sensore da un pollice. Eh, non, quindi mi chiedo, perché c'era, c'erano già state delle notizie in merito dove Nikon aveva forse detto anche ufficialmente che veniva ritardato l'uscita di queste fotocamere dopo il, dopo il terremoto eh, quindi mi chiedo se adesso sono ritardate indefinitivamente oppure se proprio hanno deciso di, 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 di proprio fermare la produzione cioè fermarla o forse non farla neanche partire perché fondamentalmente non, non sono mai uscite queste macchine non lo so, sarà... sai cosa? Eh, mi chiedo anche questo, questo mercato del, del, diciamo delle super compatte da un pollice, no? Sony ha la sua serie di RX100, anche eh, Panasonic ultimamente si è, è entrata in questo settore. Sono tutti Canon prodotti, ne ha diverse. Canon ne ha diverse, sono tutti prodotti eh, interessanti perché offrono quella qualità diciamo, superiore rispetto alla compatta, alla classica compatta come la conoscevamo prima, però sono anche costosi, comunque cioè, non, non è la compatta da 200 euro che trovi facilmente da media, sono, adesso la RX100 Mark IV è forse una delle più care, però anche le altre bene o male e... Mh, Riflettevo su questa cosa eh, dopo anche aver visto l'annuncio del, dell'iPhone 7 che tu sicuramente conosci già meglio di me e comunque dove c'è un'evoluzione continua da, sul reparto fotografico con questi smartphone cioè, migliorano i sensori, migliorano gli obiettivi, ne mettono due, ne mettono quattro, mettono due sensori che lavorano insieme insomma ognuno ha le sue, diciamo, le sue soluzioni più megapixel 
non vorrei che alla fine gli smartphone forse cominciano anche a andare a toccare questo segmento di compatti che fino adesso poteva essere considerato forse l'unico segmento di compatti che poteva sopravvivere perché avevano il sensore più grande perché questo per quell'altro però forse alla fine, alla fine dei conti non, non c'è forse un futuro troppo rose neanche per, per questo tipo di macchine tu cosa ne pensi? Eh, guarda io penso che forse sia stato un po' malinterpretato dai produttori questo, questo segmento qui perché eh, fin tanto che fossero riusciti a realizzare una compatta con dei buoni sensori e che comunque ricordiamo da un, da un sensore tipico da smartphone che se va bene da 1 eh, su 2,3 pollici come diagonale per arrivare a un pollice intero della, di questo mercato ormai delle fotocamere chiamiamole prosumer compatte ce n'è tanta differenza e se loro si fossero ehm, come dire tenuti con prezzi sotto i 500 euro anche sacrificando alcune funzionalità e eh, demandandole solo alle fotocamere di fascia più alta sicuramente avrebbero diciamo in un certo senso ehm, fatto il loro stesso interesse perché oggi l'hanno un po' drogato questo mercato è stata prima Sony ma anche la stessa Canon che c'è entrata dopo ma c'è entrata a gamba tesa perché eh, G7X, G7X Mark II, G9X, G3X, G5X cioè in un anno Canon ha sfornato quattro fotocamere con sensore da un pollice in tutti i segmenti da, 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 da quella con ottica compatta alla, alla super zoom quindi io credo che qui l'errore sia stato un po' dei produttori che cercando di accaparrarsi quote di mercato di questo segmento che sembrava in espansione o comunque sembrava ottenere diversi interessi da, sia dalla critica che dai fotografi eh, hanno voluto sparare un po' troppo alto e l'esempio proprio culmine è la RX 100 Mark IV di cui parlavi tu no? è una compatta che fino a poco tempo fa costava 1300 euro ora forse sta intorno ai 1000 euro ma comunque sempre un prezzo che è elevatissimo poi per carità uno guarda tutta la tecnologia che c'è la giustifica però il problema è che quando arrivi a spendere quelle cifre probabilmente sei interessato ad avere altre cose ad avere più sostanza, ad avere cambio di obiettivo ad avere insomma tutto ciò che ti può dare magari una mirrorless o anche una, una tradizionale reflex quindi io credo che l'errore sia stato solo lì mangiate dagli smartphone? No perché onestamente per quanto anche l'iPhone 7 di cui parlavi tu prima ora senza addentrarci in questioni legate allo smartphone abbia sicuramente una, una soluzione interessante è il primo smartphone che praticamente produce un obiettivo che non è un tele ma eh, è poco più del normale quindi si affaccia un po' anche all'idea di fare che ne so il ritratto con, con lo smartphone quindi eh, si fa è certamente un passo in avanti importante nella, nel concetto di fotografia uh, mobile diciamo però eh, il, il salto poi qualitativo e di complessità di praticità d'uso di una macchina fotografica è ancora abbastanza elevato secondo me là l'unico errore non so se sei d'accordo è proprio che hanno voluto strafare se, se avessi fossero mantenuti eh, su compatte che costavano 300 500 euro al massimo probabilmente questo mercato oggi sarebbe più florido sì, anche perché facevo questo ragionamento perché pensavo, prendiamo una, senza prendere la Riccento Mark IV, che è una, ovviamente una delle più costose, ma anche la Riccento Mark III, che comunque sempre in vendita, costa un po' meno adesso che c'è, che c'è la Mark IV fuori, è comunque sempre valida perché ha lo sensore lo stesso, eccetera, eccetera, non ha il 4K, ma insomma che è una cosa trascurabile secondo me. Però comunque ha un suo costo, adesso mi sembra si trovi attorno ai 600-700 euro. Per il fotomatore che vuole la compattina da portare in vacanza il prezzo è elevato, 
chi può apprezzare tutte le caratteristiche dall'ottica Zeiss uh, piuttosto che altre cose la può, la può apprezzare magari il fotografo più evoluto che ha la reflex o ha una mirrorless eccetera e poi vuole la compattina da mettere in tasca però già questo secondo tipo di utente non è che ti fa fare un, un sacco di vendite cioè è la nicchia dentro una nicchia dentro una nicchia uh, chi vuole qualcosa che non costi tanto alla fine fa dire vabbè ho la reflex per il resto uso lo smartphone se poi gli smartphone continuano a fare questi passi avanti notevoli cioè, ho proprio paura che alla fine queste, queste fotocamere da, da un pollice questo segmento qua si richiude in una nicchia troppo piccola di cui poi non vale la pena cioè comunque i costi di sviluppo e produzione di queste fotocamere qua non sono indifferenti in ogni caso però alla fine se la comprano solo un paio di persone che vogliono la compatta di qualità in tasca va a finire che poi a livello di, forse di, di dati e di vendite il, il marchio dice no, non vale la pena forse Nikon si è resa conto che non valeva la pena è possibile, dopo tutto l'RX Mark IV secondo me conferma proprio questo discorso che dici tu portandolo all'estremo eh, che eh, ha ottenuto un interesse vastissimo da in particolare i recensori o comunque tutta quella fascia diciamo di utenti un po' geek della fotografia che vanno a guardare anche la specifica tecnica che Sony solitamente va a soddisfare in maniera egregia e la Mark IV è stata il top se vuoi da quel punto di vista no? cioè veramente di tutto e di più forse l'unica cosa che ancora non si capisce perché non c'è è il touchscreen però per il resto eh, tutte le funzioni immaginabili in quel, in quel piccolo corpo è un, un piccolo miracolo però è giusto quello che dici tu quando arrivi a spendere 1000 euro non sei, a meno che non sei quello facoltoso e questa è la settima fotocamera che ti serve per farti il viaggetto e vuoi proprio strafare in termini di qualità eh, non usando lo smartphone allora magari te la compri o sei il blogger in vacanza non lo so cioè comunque sì la nicchia della nicchia della nicchia come dici giustamente tu Senti. io ri- ripeto scusami tu e finisco che ancora più della Mark III che per esempio attualmente costa su Amazon 720 euro a quel punto sono interessanti la prima o la seconda quando sono sotto i 500 euro lì quello è il range in cui una fotocamera compatta da un pollice si gioca secondo me le sue carte migliori ma infatti credo che la Mark II e la Mark I sono quelle che alla fine vendono di più <ride> su, su quel segmento lì senti no ma visto che tu hai gli informatori, le spie di saggiamento che ti danno queste informazioni ma qualcuno ti ha detto qualcosa sul sistema 1 di Nikon cioè, visto che parliamo di, un, di fotocamere da un pollice, queste hanno ottiche intercambiabili ma diciamo il sistema mirrorless di Nikon perché di preview Uh, pare abbia detto in uno dei suoi articoli che secondo loro è un altro sistema che sta andando verso la via del tramonto guarda eh, qui c'è un problema di base che riguarda proprio Nikon cioè tu considera ora non mi ricordo le, le, le divisioni percentuali per, precise o aggiornate rispetto a Canon però siamo oltre 1 a 3 cioè Nikon è, è veramente molto molto al di sotto di Canon in termini di, di diffusione e anche men, meno eh, meno um, diciamo attività collaterali chiamiamole così no? perché tu sai Canon uh, da, fa di tutto cioè dalla stampante alle, alle cineprese professionali come ehm, la, la C700 di cui parlavi tu prima no? quindi hanno tante altre eh, possibilità insomma, di, di fare margine e Nikon al momento è schiacciata da Canon nel regno reflex schiacciata dall'evoluzione di tutte le mirrorless 
in un segmento sempre più ristretto e relativo o a chi è un po' vecchia scuola oppure al professionista che giustamente magari ha uh, migliaia di euro uh, in investimento di ottiche siccome le, le macchine sono ancora uh, più che buone, più che valide assolutamente uh, rimane legato al brand ora ti faccio questo discorso perché? perché il problema di base è che in realtà Nikon potrebbe fare tante cose Nikon potrebbe anche dire beh adesso butto via la Nikon One e faccio eh, finalmente una, una mirrorless full frame il problema è che adesso da quello che si vede, da quello che sembra venire fuori anche dal discorso delle DL, eh, loro sono in una situazione in cui non hanno lo spazio di manovra, non hanno le spalle larghe al tal punto da potersi permettere un investimento così rischioso e questo è molto molto pericoloso perché eh, potrebbe portare una, un marchio così importante che ha tante 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 frecce al suo arco a non riuscire più ad evolversi io spero ovviamente che le cose non vadano in questa direzione però onestamente il sistema 1 Nikon One eh, attualmente ha questo problema perché vende praticamente solo in oriente Eh, in occidente non non la considera nessuno parliamo di di vendite che probabilmente hanno lo zero virgola davanti dalle nostre parti quindi eh, sì lì un po' di numeri li fanno ma sicuramente non quelli che gli possono servire per competere e il rischio che dice DP Review da quel che so io purtroppo è abbastanza concreto insomma insomma sì in effetti è interessante questa analisi insomma poi Nikon è comunque un marchio che è importantissimo sicuramente hanno perlomeno insomma, le capacità a livello di idee comunque le, le, di, di know-how per reagire e trovare nuove strade con magari nuovi prodotti o altre cose insomma insomma vedremo adesso col fotochino alle porte vedremo cosa annunceranno e se ci saranno comunicati ufficiali anche in merito a, a queste, queste due linee qua loro mi sembra che siano attivi a livello professionale fanno forse binocoli se non erro anche qualcosa tipo Uh, microscopi ora non so telescopi non sono sicurissimo devo dire la verità ecco però sì ma credo che sulla microscopia siano bene o male un po' tutti uh, ovviamente magari con, uh, con fette di mercato diverse ma sono se diciamo che tutti non fanno solo fotocamera fanno anche altri prodotti in senso mettono poi il, tutto la, il know-how di, a livello di ottiche a livello di, di processori di sensori anche per altre applicazioni cioè insomma da per esempio la serie X di Fujifilm credo che sia il 10% di tutto quello che fa Fujifilm uh, in caso di Canon come detto tu ovviamente il, il settore fotocamera è più largo ma fanno tante altre cose dalle stampanti eccetera Olympus fa anche registratori audio cioè, insomma ognuno ha, poi ha diverse e secondo me forse, sì, anche perché poi questi sono corporation gigantesche Sony non la cito neanche perché non finiamo più uh, e forse comunque sono anche quello che serve ad oggi a loro per sopravvivere perché comunque eh, per esempio Fujifilm l'avevamo già detto in altre puntate eh, vende soprattutto le Instax che sono queste, queste foto, foto, fotocamere istantanee eh, e vanno fortissime soprattutto fra i giovanissimi eh, la serie X in realtà 
a livello di vendite non fa adesso ci fa piacere ovviamente che la XT2 abbia questi preordini pazzeschi però è anche la novità la novità di solito comunque funziona sempre abbastanza bene però a livello poi di cifre globalmente non è che vada fortissimo Sony è l'unica che col sistema 7 sta cominciando a, a prendersi qualche fetta di mercato pian pianino e quindi ovviamente sono comunque tutte corporation che hanno anche bisogno di altro credo che se ad oggi se dovessero diciamo dipendere solo dal, dal reparto fotografico secondo me molte aziende sarebbero a serio rischio anche perché come sappiamo il mercato fotografico non sta proprio andando non sta salendo tantissimo in questo momento anzi adesso nell'ultimo mese i report dicevano che è un po' risalito ma negli ultimi mesi è sceso anche di parecchio per cui sicuramente Nikon ha altre, altre dipartimenti che forse aiutano in questo momento poi insomma ripeto eh, le, le fotocamere le sanno fare gli obiettivi anche si, forse, hanno fatto forse qualche scommessa che nel lungo termine non si è rivelato azzeccato ricordiamo che per un brand progettare una nuova linea di fotocamere adesso prendiamo soprattutto l'esempio del sistema 1 non è cosa da poco cioè ci sono anni di studio preparazione, prototipi eccetera eccetera per esempio quando era uscita la, la OMDM1 di Olympus uh, a un'intervista mi hanno spiegato che solo il processore per la M1 la OMDM1 c'erano voluti tre anni di lavoro solo per un processore quindi solo per una, una piccola parte della fotocamera quindi figurati se devi lanciare una linea completa a livello di obiettivi di tutto, gli accessori quindi sono studi che loro fanno a lungo termine cioè quest, 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 questi prodotti devono vendere per i prossimi vent'anni è chiaro che se ti rendi conto che devi, devi chiuderli dopo adesso il sistema 1 è uscito cosa quattro anni fa tre anni fa non mi ricordo bene Credo di più, sai, credo di più, mentre parli do un'occhiata. Ecco, comunque insomma, meno di, di 6-7 anni di sicuro. Per un marchio del genere vuol dire che un prodotto che non ha funzionato, punto. Io la J1, che è stata la prima che ho provato insieme alla V1, l'ho testata a gennaio 2012. Okay. E, e sai, per certi versi loro ci avevano visto anche lungo perché se vai a guardare eh, poi tutto questo successo che effettivamente c'è stato per le compatte con sensore da un pollice eh, lascia anche sottintendere che quel, quella dimensione di sensore è comunque sufficiente per fare un, una buona fotografia per cui l'idea di, di dire sì faccio la mirrorless ma seriamente mirrorless un po' come Panasonic e Olympus cioè con un sensore più, più compatto di base non era una cattivissima idea è che lì secondo me sono stati un po' sfortunati e un po' hanno sbagliato proprio l'approccio iniziale delle delle fotocamere io penso che loro il più grande errore che abbiano fatto è stato proprio la prima prima linea J1 e V1 che erano delle fotocamere troppo avanti per certi versi avevano quelle funzioni avanzatissime tipo messa a fuoco spaziale eh, lo scatto a raffica 30 fotogrammi al secondo che ancora le mirrorless tradizionali se la sognavano una cosa del genere, Nikon è stata molto avanti da questo punto di vista, però avevano tolto ad esempio anche sulla V1 che era quella tra virgolette più pro avevano tolto che ne so la, la ghiera con i modi di scatto cioè avevano così rotto le regole in, quel, in quella fase ci hanno messo anni a recuperare solo le ultime Nikon serie 1 sono rientrate un po' in un'ottica fotografica tradizionale e lì hanno sbagliato se fossero arrivati lì con il corpo giusto secondo me l'idea non sarebbe stata neanche così, così tanto malvagia insomma comunque torniamo a parlare di, di novità Matt 
perché ci sono una valanga di obiettivi cine, eh, di obiettivi per, per il cinema, da brand un po' di tutti i tipi, io mi, mi prendo un attimo la parola per, per parlare di, di quelli di Sigma molto rapidamente perché è un brand che mi sta piacendo davvero tanto, so che piace anche a te quindi ti, ti rubo una parola anche se su questo mi dirai sicuramente qualcosa. E, se ne è uscita fuori così Sigma dopo insomma, i successi della linea Art eh, con una, una nuova linea Cine Lens, quindi fo- eh, obiettivi per... per il video obiettivi ovviamente con quindi tutte quelle caratteristiche costruttive e ottiche destinate al al mondo del videomaking più in generale eh, ma sono comunque obiettivi molto molto intanto belli Matt non so se solo io subisco il fascino di questi questi obiettivi sono veramente bellissimi e con tutte quelle caratteristiche quindi con la scala delle distanze la messa a fuoco dell'apertura fluida le ghiere insomma per i vari meccanismi automatici follow focus eccetera eccetera insomma ottiche davvero bellissime e tra l'altro con una gamma che parte già molto molto ricca perché hanno sfruttato eh, tutte diciamo le, le esperienze degli obiettivi per lo più obiettivi art sia per APS-C che per full frame eh, per tirare fuori questi obiettivi che avranno attacco EF e, e anche PL tranne uno che non ci sarà con attacco PL eh, che coprono insomma un po', un po' tutte le focali tra virgolette interessanti con degli obiettivi degni sicuramente di nota i primi due che saranno già disponibili a fine anno sono un 1835 T2 che ovviamente fa il il verso dal punto di vista ottico al 1835 Art F1.8 e il 5100 T2 anche questo legato direttamente a doppio filo col 5100 F1.8 per per fotocamere e e qui ti ti, ti faccio la prima tra virgolette domanda o comunque la considerazione secondo te lo schema ottico è proprio identico a questi due obiettivi che già esistono della serie art oppure no perché a me sembra di aver capito che eh, sono comunque un po' diversi cioè che ci sia stato del lavoro aggiuntivo probabilmente sulla qualità delle lenti o sui trattamenti delle lenti per ottenere minori aberrazioni sì, da quello che ho capito io, anche dai primi report che ci sono stati dal, dall'IBC di Amsterdam che, che è cominciato ieri, se non mi sbaglio, sono, si basano sugli schemi ottici dei, degli obiettivi eh, fotografici con qualche miglioria mh, probabilmente per, per gestire alcune cose magari come le aberrazioni piuttosto che i flare eccetera eccetera però fondamentalmente un po' come, mh, come sono i compact, uh, compact prime di Zeiss ci sono obiettivi fotografici uh, ristrutturati per uh, per insomma, tutte le esigenze che hanno i direttori della fotografia sul cinema, quindi eh, ghiere fluide, eh, i T-stop eh, per, per sapere esattamente la, la quantità di luce che entra, eccetera, eccetera. Quindi eh, da quello che ho capito io, quello, cioè, non sono obiettivi completamente nuovi, anche perché annunciarne praticamente 8 in totale, se fossero obiettivi completamente nuovi di zecca, sarebbe, sarebbe un lavoro enorme a livello di, di ricerca e di progettazione. Poi alla fine c'è anche senso per Sigma, fondamentalmente ottimizzi quello che, già, che hai già e lo, lo, lo riproponi in una nuova versione. È un'idea ottima, cioè mi, ha, mi ha stupito il... Quando, mi ha fatto ridere perché quando Sony Alfa Rumors aveva annunciato il giorno prima ah, usciranno degli obiettivi Sigma 
con l'attacco i mount quindi con l'attacco mirrorless Sony io nella mia testa ho detto da oh finalmente Sigma ci fa obiettivi fotografici dedicati al sistema Sony invece sono usciti gli obiettivi cinema che ovviamente sono un'ottima novità secondo me sono un po' più curioso di vedere anche che prezzi avranno perché i prezzi non li hanno ancora comunicati se, se non sbaglio no no infatti non li hanno comunicati però se, se continua la tradizione Sigma del obiettivo strafigo a prezzo, a prezzo accessibile sono, insomma, è una bella mossa da parte loro hanno fatto bene e, e tra l'altro lo, questa cosa degli obiettivi cinema è un mercato che si sta espandendo cioè tutti stanno facendo obiettivi cinema praticamente sì, eh, guarda, ti, qua ti, ti dico una piccola chicca da quel che ho capito allora intanto diciamo brevemente gli altri obiettivi c'è un 24-35 T2.2 ovviamente eh, ricordiamolo, sono, fanno come diceva prima eh, Matt eh, sono diciamo, gli equivalenti degli F eh, dei tradizionali per fotocamera quindi questo sarebbe il 24-35 F2 per capirci che esiste già per full frame gli altri sono fissi e sono un 20, un 24, un 50 e un 35 tutti T1.5 quindi sarebbe tra virgolette l'equivalente dell'F1.4 su, che abbiamo già eh, della serie Art poi però c'è una chicca perché c'è l'85 T1.5 perché dico una chicca? perché a differenza degli altri che esistono già tutti della serie Art questo ancora non esiste serie Art esiste soltanto il vecchio 85 F1.4 di Sigma prima insomma che arrivasse la divisione la ristrutturazione globale dell'azienda che l'ha portata insomma alla al successo diciamo degli ultimi anni e questo 85T15 ha uno schema ottico diverso non è quello dell'85 F14 quindi la chicca che ti stavo dicendo è che io credo che molto presto forse anche alla, al fotochina potrebbe arrivare il nuovo 85 F14 Art Beh, so che l'hanno, l'hanno chiesto in parecchi l'85 versione Art a Sigma quindi sono ben consapevoli che molti stanno, lo stanno aspettando e a questo punto direi che cioè, eh, se hanno fatto lo schema ottico per questo, insomma, infatti, come fai il passaggio da un lato lo puoi fare anche in senso eh, opposto. Esatto, no? esatto, quindi sicuramente, sicuramente secondo me il fotochina vedrai che lo, lo presentano, ho un buon presentimento. Senti, e visto che ci siamo, anche Tokina ha presentato delle belle lenti cinema, eh? Anche Tokina, eh, questo è insomma anche qua un'altra, un'altra bella sorpresa, eh, abbiamo un 35, un 50, un 85, anche qua T1.5, quindi comunque fissi luminosi, eh, insomma sembrano anche questi belli da vedere, assomigliano abbastanza agli Zeiss così a vederli, hanno tutte diciamo i, uh, le, le scritte della, della distanza in giallo come gli obiettivi Zeiss eccetera eccetera quindi insomma hanno, hanno un po' ricalcato lo stesso design sono uh, ovviamente pronti per l'8K addirittura quindi comunque anche per le, le fotocamere del futuro uh, insomma anche, anche loro si lanciano su, questa, su questo segmento qua e, ecco, scusa tra l'altro dovrebbe esserci che poi anche un 1628 T3 che dovrebbe arrivare più avanti quindi forse questo si ricalca magari già su, uh, su, uh, su un obiettivo già esistente mi sembra che Tokina abbia un, una focale simile eh sì, 16... sì, 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 sì. Esatto. tra l'altro sai che è divertente perché a proposito di Tokina e l'ottica cinema sai che c'era non so se te lo ricordi era, c'era un, un operatore cinema che aveva modificato un, un obiettivo Tokina 
Uh, eccolo qua, i Duclos Lenses, du, Duclos credo che si dica alla francese, praticamente aveva modificato il, se non sbaglio era l'1116 Tokina uh, e l'aveva appunto modificato rendendolo completamente uh, insomma, adatto alle, alle riprese cinema, quindi con tutte le ghiere del caso, era esatto, proprio l'1116 T3. Che era proprio lui aveva preso l'ottica fotografica e l'aveva poi ricostruita con, in modalità con, insomma, con tutte le, le premesse, le, le caratteristiche dell'ottica cinema e le rivendeva anche a un prezzo abbastanza alto, ovviamente, perché se ho capito bene, è una cosa che faceva a livello manuale. Quindi è interessante adesso vedere Tokina dopo un po' di anni che presenta le sue ottiche cinema. Io su questi obiettivi devo dire due cose positive e una negativa. Una cosa positiva è che a differenza per esempio di quelli Sigma, oltre all'innesto F e PL ci sarà anche per micro 4 terzi. Un'altra cosa positiva è che hanno puntato molto molto il dito diciamo, eh, sul discorso del, del briefing. Praticamente loro dicono che in questi obiettivi hanno lavorato tanto affinché con il cambio della messa a fuoco non si vada a notare una differenza nella lunghezza focale vedi che è una cosa tipica soprattutto nei, nei fissi molto luminosi quando metti a fuoco sembra che c'hai anche una, uh, un cambiamento della lunghezza focale no? eh, soprattutto quando passi da un piano da un punto molto distante a un punto molto vicino e quindi questo è un altro aspetto che diciamo sicuramente per chi fa cinema è molto molto rilevante ecco, non per uh, l'amatore però ecco qui al punto negativo ma li hai visti i prezzi? Sì, sono cos'è, 4.000 dollari per il 35,50 e 4.500 per l'85. Eh, cioè, io mi auguro veramente che Sigma qui faccia un miracolo e non arrivi a questi prezzi perché sono imbarazzanti. Cioè, ci stanno, eh, perché alla fine se vai a guardare in questo ambiente le, le ottiche costano queste cifre. Però chissà, magari Sigma davvero fa, fa un miracolo. Sigma fa il colpaccio, secondo me Sigma fa il colpaccio. Sì, diciamo che comunque 4.000 dollari per un'ottica prime, quindi un'ottica fissa luminosa cinema, è comunque un prezzo che un po' di anni fa te lo sognavi. Uh, Infatti qua c'è stato anche un cambiamento abbastanza importante nelle ottiche cinema, perché cioè, una volta c'erano i Zeiss uh, Prime, Uh, c'erano gli Ingenieur e i Cook che erano che praticamente erano ottiche che noleggiavi solo quando, facevi, quando giravi un film nessuno le comprava perché cioè, penso che le ottiche le, le Zeiss Prime Cinema non so quanto costano l'una ma credo che superano i 100.000 dollari a, a prodotto quindi da lì comunque siamo scesi a dei prezzi molto più accessibili da questo punto di vista è chiaro che per il, il filmmaker che si vuole fare su parcottiche personali ovviamente eh, non i, si prendono i, neanche in considerazione sono, però, diciamo. E, e, diciamo la caratteristica è questa infatti all'inizio quando Zeiss aveva annunciato il Compact Prime che alla fine hanno lo stesso schemotico delle, dei manual focus Zeiss fotografici molti si erano chiesti ma Cosa, perché, perché devo prendere un hot che costa quattro volte tanto eccetera eccetera però come hai detto tu è proprio questa cosa che quando cambi la messa a fuoco non c'è nessun cambio io, non c'è nessuna modificazione dell'angolo di campo che è una cosa che eh, a livello cinema dà, insomma, dà più fastidio comunque chi fa cinema non è abituato a questo, a, a questo tipo di, di, di caratteristiche eh, e poi avere la ghiera di, eh, del, del diaframma completamente clickless quindi senza, senza scatti insomma sono caratteristiche che per chi non ha mai fatto cinema 
eh, o comunque non ha mai girato in queste condizioni sono magari un dato difficile da capire eh, però per esempio anche la, la, il discorso del T-stop quindi hanno invece del, del left stop questi, questi obiettivi hanno il T-stop quindi il direttore della fotografia ha il valore reale della quantità di luce quindi sa che se tu metti a, per esempio a T3 i tre obiettivi che stai usando magari anche contemporanei perché certe scene vengono girate con, da più punti di vista eh, sai che ogni, ogni videocamera cattura esattamente la stessa quantità di luce per, quindi per chi fa la direzione della fotografia e prepara tutte le luci per un set sono cose molto molto importanti eh, che magari per chi non ha queste conoscenze ho avuto un po' la fortuna anche di lavorare su set cinematografici quindi tutto anche un po' vedere come lavoro da questo punto di vista sono, sono cose che diventano anche fondamentali ovviamente poi anche questo è cambiato perché oggi si girano film anche con ottiche fotografiche 5D, Mark III, Mark IV eccetera quindi tutto questo è un po' cambiato poi le caratteristiche delle ottiche cinema più che la qualità delle, dell'ottica in sé è eh, il modo in cui puoi operare un'ottica cinema rispetto all'ottica fotografica anche la, la ghiera della messa a fuoco è importantissima perché poi al cinema si fanno dei cambi di messa a fuoco ogni tanto precisissimi e quindi con l'ottica cinema una volta che hai preso le misure del cambio fuoco che devi fare sai che ogni volta che la, la ghiera torna alla posizione che, hai, eh, che ti sei prefissato sai che il punto di messa a fuoco è sempre quello, non cambia mai con l'ottica fotografica diventa difficile perché almeno di non usare ottiche manual focus che hanno la ghiera meccanica e non, non riesce mai a tenere lo stesso punto insomma perché poi sono ghiere che girano anche a 360 gradi eccetera eccetera quindi insomma tutte caratteristiche che ovviamente eh, alzano anche il prezzo perché spesso per esempio tutti gli zai sono calibrati a mano e assemblati a mano quindi comunque produzione più piccola più diciamo fra virgolette artigianale quindi i costi aumentano però vediamo Sigma magari fa il colpaccio dici io me ne sbatto di tutte queste cose te, ti, ti do i, i Sigma Cine Lens a 1000 euro cada uno e siamo tutti contenti ma guarda in effetti se tu ci pensi c'è la strada di Sam Young che è interessante no? perché Sam Young fa già ottiche non sono proprio ottiche cinema riprendono quello stile loro le chiamano VDSLR perché in effetti sono più magari legate ecco, alla, alla chi scatta chi gira video con le reflex e, e in effetti i prezzi sono, sono bassissimi se vai a vedere no? e io mi auguro che Sigma riesca ad essere tra le due cose cioè non dico a livello di Samyang non me l'aspetto neanche va bene però magari neanche a livello di Tokina o peggio ancora Zeiss e via dicendo quindi chissà magari ecco, riescono a trovare quel giusto, uh, quel giusto intermezzo quel giusto punto di mezzo che riesca a soddisfare sia un professionista magari ecco, non proprio quello che ti gira gli Avenger eh, però anche un, uh, un fotografo o un videografo che eh, può acquistare insomma, queste lenti di, di grande qualità eh, molto pratiche diciamo, per il video a prezzi, a prezzi accettabili e, a proposito di Sam Young mi pare che anche loro abbiano presentato qualcosa no Matt? Sì hanno adesso queste vabbè, sono notizie un po' più vecchie ma ricordo che appunto abbiamo fatto la pausa estiva anche con, con il podcast eh, è uscito un 20mm f1.8 per sensori full frame con attacco ci sono 10 attacchi disponibili quindi c'è Canon EOS, Nikon Pentax, Sony Alpha Sony E-Mount Canon M, Fuji insomma tutti c'è disponibile per tutti eh, c'è anche la versione Cine che è un T1.9 eh, stavo adesso cercando il prezzo eh, e quindi insomma un altro ovviamente un'ottica manual focus questa quindi eh, 
eh, insomma, il grandangolare parecchio luminoso ed è uscito anche eh, un, invece un'ottica per APS-C che è il 35F12 e anche qua c'è poi la versione cinema T1.3 Uh, questa costerà mi sembra 450 euro sarà disponibile da settembre quindi dovrebbe arrivare a brevissimo e, ed è appunto per APS-C quindi sarà disponibile con l'attacco Fuji l'attacco Sony, l'attacco Mico 4 terzi e l'attacco Canon M e quindi questo diventa, uh, diventa insomma, loro hanno già un 51.2 adesso hanno fatto il 35.2 quindi Samyang sta cercando di avere una serie molto molto luminosa per mirrorless APS-C questo è solo per mirrorless il 21.8 invece è full frame e appunto anche per, per reflex e, e senti ritornando per un attimo a Sony parlami tu un pochino di questo 18-110 F4 anche qui eh, legato al mondo cinema con diciamo copertura super 35 sì, loro avevano già annunciato un, adesso non mi ricordo il focale esatto, mi sembra fosse un 3500 F4, comunque è PZ, quindi è un'ottica, in realtà è un'ottica video con, il, con lo zoom motorizzato, ha le tre ghiere, quindi diaframma, fuoco e zoom, la, 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 la ghiera dello zoom è una ghiera meccanica, quindi comunque anche pensata pensate per il video eh, ed è un'ottica che costa parecchio sono mi sembra 3500 dollari e quindi insomma pensata forse più che per le, le, le Sony A7 già, scusami per le A6300 eccetera è pensata per le, le videocamere professionali Sony ricordo che Sony ha tutta una serie di videocamere semi pro e professionale ultimamente anche con attacchi mount per poter utilizzare anche tutte le ottiche dedicate e quindi questa è un'ottica proprio, proprio un'ottica video un'ottica quasi broadcast da questo punto di vista le caratteristiche sono un po' quelle quindi diciamo che sì anche perché stabilizzazione e power zoom al cinema non ce li vedo no 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 infatti eh, quindi insomma è un'ottica pensata forse per chi fa news piuttosto che documentari piuttosto che tutte quelle circostanze in cui un'ottica del genere può, può servire anche perché comunque il range di focale coperto non è niente male eh, l'F4 costante è utile anche se non luminosissimo e, uh, insomma quindi da questo punto di vista è un'ottica appunto pensata per video professionale quindi un prodotto un po' diciamo un po' a parte eh, a proposito di ottiche facciamo l'ultimo piccolo, l'ultima piccola parentesi eh, Andrea Saluti su Twitter ci ha scritto eh, cosa ne pensavamo della, di una lente la Irix Lens diciamo cioè si chiama Irix la, il brand dovrebbe essere questo eh, ma eh, tu mi dicevi eh, che Matt, ne abbiamo parlato già in una precedente puntata mi pare di questo 15mm f2.4 sì mi non ricordo male era stato annunciato a marzo di quest'anno quindi è un uh, grandangolare 15mm f2.4 per uh, sensori full frame e per reflex quindi mi sembra ci sia l'attacco Nikon e l'attacco Canon disponibili uh, e mi sembra Irex sia un brand svizzero Uh, ed ha un prezzo che sono stati annunciati un po' anche un po' di mesi fa abbastanza interessante perché sono 700 euro per la versione Blackstone che praticamente è quella che è qualitamente costruita meglio con rifiniture in alluminio e magnesio mentre c'è poi quella Firefly la versione Firefly a 475, 475 euro 
che è una versione più, più leggera mi sembra con più componenti in plastica però ecco informazioni su questo prodotto diciamo come resa sul campo io personalmente non ne ho non so se tu hai no non mi sembra ci siano ancora test approfonditi sul campo loro dicono che a livello cioè Irix dice che a livello di distorsioni di nitidezza eccetera eccetera è non plus ultra ovviamente certo il prezzo per un'ottica del genere 15 mm full frame a 600 euro Sembra anche qualche poco, compromesso eh? ci sarà secondo me a livello, a livello qualitativo insomma, altrimenti hanno veramente fatto un colpaccio alla Sigma come si può dire è un'ottica <ride> interessante anche perché 15 mm è un bel grand'angolo cioè la, l'angolo di campo è bello ampio 2.4 è comunque una, beh, abbastanza anche luminoso e, è ovviamente un, un'ottica manual focus eh, però sembra costruita anche molto bene eh, la, eh, Insomma, bisogna, bisogna vedere, non, non, non credo ci siano tanti test a riguardo, io non l'ho, l'avevo visto solo dentro un, un box di vetro al Photoshop qua in Inghilterra, quindi non, non l'avevo neanche potuto prendere in mano. A vederlo a me ricorda molto i Sony, i Sony sì, gli Zeiss realizzati appositamente per i, per i corpi Sony, no? tipo Batiste, quella roba lì, anche per la forma del paraluce, non so... Se è una mia sì, mia hanno un po' questo hanno un design abbastanza, abbastanza moderno, devo dire, da questo punto di vista. E, insomma, sono interessanti. Ormai c'è una fioritura di obiettivi manual focus. Comunque anche Meyer ne sta annunciando di nuovi. E poi eh, Mike che fino a qualche anno fa faceva, i, faceva accessori tipo il battery grip per le Sony adesso ha cominciato a fare obiettivi pure loro cioè, c'è questa fioritura c'è obiettivi manual focus obiettivi cinema come se piovesse c'è questa <ride> esplosione di obiettivi che io non so poi alla fine quanti li comprano ma però <ride> insomma, è un mercato si sta saturando da questo punto di vista poi ripeto l'Irix è un obiettivo interessante Uh, a me piacerebbe ci fosse anche in versione e-mount ma non credo ci sia uh, però vediamo appena usciranno dei test magari possiamo commentare di nuovo nel, nelle prossime puntate per concludere la parte diciamo c'è posta per noi c'è anche un'altra email di Sara eh, che ci chiede eh, tornando un po' al discorso delle compatte un consiglio in merito a una, una che potrebbe acquistare per ottenere delle belle fotografie eh, diciamo non è andata molto nel dettaglio perché dice che eh, sia lei che il marito non sono fotografi sono diciamo, appassionati e vorrebbero una bella fotocamera che dia un po' diciamo, di soddisfazione in termini di qualità e avevano selezionato eh, un paio di canone di queste con sensori da un pollice la G7X e la G9X la Sony RX100 anche se con discorso di tutti i Mark qui il nome di per sé non, non, dice, non dice tanto, non dice tutto almeno perché sono abbastanza diverse poi per esigenze alcuni, alcuni modelli anche per questione di costi e poi anche la Fuji X30 di cui abbiamo parlato più volte che ha un sensore più piccolo se non erro vado a memoria dovrebbe essere di 2 su 3 pollici mi pare sì, esatto. quello. Eh. Eh, però comunque una, sicuramente una bella fotocamera tutto un altro stile molto più classico e via dicendo allora, ehm, Matt, tu che, che consigli a Sara e al marito? Che, che fotocamera potrebbero acquistare? Ma allora, eh, guarda, la X30 a me è una fotocamera che mi era piaciuta parecchio quando lo, l'avevo provata. È vero che il sensore è un po' più piccolo e quindi fa un po' più fatica a livello di gamma dinamica e poi di resa dal teaser rispetto alle, alle altre in elenco. 
però a livello di controlli è quello che mi piace di più insomma con uno zoom luminoso e tutte le ghiere del caso che Fujifilm piazza un po' su tutte le sue fotocamere il mirino l'ho trovato bello comodo e, e ovviamente i colori sono quelli Fujifilm ci sono le simulazioni pellicole quindi eh, l'autofocus è anche bello, bello rapido e quindi è una fotocamera che si, si fa apprezzare molto, è bella piccolina e insomma non è, se si trova a prezzi interessanti è sicuramente una, una buona alternativa. Le altre tre ovviamente hanno un senso un po' più grande con il livello di qualità, hanno, sono più, più importanti. Uh, qua insomma dipende anche un po' dal budget uh, di, di Sara che se non sbaglio nella mail non è, non è specificato, nel senso se il budget regge, secondo me una Sony RX100 Mark II è una delle migliori diciamo rapporti qualità prezzo che si può trovare oggi io le Canon non le ho provate quindi su quello lascio la parola a te sì, io il problema della Fuji X30 che in realtà ha notato anche Sara è che ormai non si trova più in commercio è molto difficile trovarla quindi finisce che magari eh, te la trovi a un prezzo che magari anche superiore a quello che aveva di listino al momento del lancio io mo sto vedendo su, su Amazon per curiosità ce n'è una nera a 700 euro che ovviamente è un prezzo non, non accettabile per questa no, macchina cioè, assolutamente questa, no eh, è una macchina che puoi pagare 250-300 euro secondo me allo stato attuale perché se no come dice Matt fai prima di andare su una RX100 eh, Mark II o sì già Mark II è abbastanza buona che ti dà una qualità sicuramente fotografica migliore poi lì il problema secondo me e lo dico a Sara e ovviamente anche al marito è, è capire che tipo di, di, di esperienza diciamo così si vuole avere con la fotografia perché la X30 come ad esempio mi viene in mente anche la Panasonic e la X100 eh, sono delle compatte che però hanno un approccio molto più eh, come dire più sensibile alla fotografia cioè sembra quasi che la fotografia veramente la, la scatti tu no? cioè il parametro manuale la ghiera sono tutte cose che fanno parte anche di un'esperienza di scatto che non è semplicemente limitata a guardare poi la fotografia pixel a pixel quindi da quel punto di vista eh, quel tipo di fotocamere sono secondo me superiori la Sony RX100 così come le Canon citate la G7X ecco la G7X te la sconsiglio la prima perché era molto molto lenta a livello operativo quasi imbarazzante la G7X Mark II invece già è usabile come anche la, la G9X che però è un gradino sotto in termini di, di obiettivo ehm, alla fine dei conti penso che quello che ti ha detto mette è la cosa migliore cioè una RX100 Mark II che si trova un po' sotto i 500 euro è una fotocamera con un buon sensore, un'ottica più che accettabile e fa belle foto, bei video, insomma ci fai un po' tutto, sicuramente non ti deluderà eh, nelle tue vacanze. Poi se vi piace l'idea di avere una fotografia eh, un po' più eh, sentita neanche nella fase di scatto, perché la RX100 comunque per quanto sia piena di funzioni, poi alla fine mette, non so se anche tu hai questa impressione, sembra proprio una, una punta e scatta, no? cioè non è quella macchina che ti istiga a lavorare sulla fotografia, a ricercare anche il parametro eccetera eccetera. No? no è vero assolutamente eh, quindi da quel punto di vista se volete qualcosa in più considerate che ormai a 500 euro è facile che si trovino anche delle mirrorless che sono un po' più ingombranti sicuramente di un RX100 però eh, qualità potenzialmente un po' superiore eh, possibilità di cambiare obiettivo più longevità e anche come dicevo prima un'esperienza di scatto più 
eh, più fotografica, più pura insomma e da quel punto di vista mirrorless sotto i 500 euro non ce ne sono tantissime devo dire se si guardano le primizie eh, però se si va a scegliere un modello già dell'anno scorso, di un anno e mezzo eccetera eccetera si trovano no? Met sotto i 500 euro delle, delle cose abbastanza sì, buone no, le offerte si trovano, tra l'altro lo dico solo così per informazione visto che l'hai citata prima, la LX100 di Panasonic è un po' più cara, adesso si trova intorno ai 600 euro però comunque è scesa di prezzo rispetto, rispetto a un anno fa e è un'ottima fotocamera, nel senso che hai quell'approccio più fotografico, quindi le ghiere sia di diaframma che di, dei tempi, ma hai anche un tastino auto per passare tutto in automatico se, se, se non vuoi star lì a settare le cose manualmente. Il sensore è addirittura più grande de, degli altri ed è, un, ed è un bel prodotto, quindi ovviamente, ripeto, il budget non lo conosco, ma se si vuole qualcosa di con qualità molto alta senza dover pensare a cambiare obiettivi piuttosto che altre cose la LX100 può essere anche un'altra opzione costa un po' di più ovviamente altrimenti la RX100 Mark II fosse l'opzione migliore rispetto alla RX100 prima serie perché magari si trova anche quella la, la Mark II ha lo schermo orientabile ha un, hanno migliorato un po' il sensore eccetera eccetera e il prezzo di, di differenza mi sembra sia sui 100 euro quindi budget permettendo la Mark II secondo me vale di più è vero, sì sì, assolutamente vero va bene, allora Matt eh, prima di passare alla fase finale del podcast, che come sempre è lunghissimo soprattutto ora che non registravamo da più di un mese, non si poteva non finire oltre un'ora e mezza abbondante eh, io farei un piccolissimo così, una piccolissima previsione non so, sfiora la tua sfera di cristallo e dimmi a questo fotochina 2016 cosa ti aspetti di vedere, perché io non ci sarò quindi devi essere tu in questo caso a parlare. Sì, beh guarda adesso magari poi faremo anche una puntata dedicata una volta che rientro eh, serie, sì, 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 sì. insomma anche a seconda di quante novità verranno presentate, vabbè quello che si può dare quasi per certo anche se ovviamente la, la comunicazione ufficiale non ci sarà prima del 19 Olympus ha uh, c'è un grosso evento il 19 sera uh, hanno anche già cominciato a condividere il, il canale YouTube dove vedere il live streaming perché sarà in diretta live streaming uh, io sarò lì di sicuro e ci aspettiamo tante cose uh, sicuramente la M1 Mark II è il prodotto più che tutti stanno aspettando, che io personalmente sto aspettando più di qualsiasi altra cosa quest'anno. Più della XT2 quindi? Più della XT2, più di tutto, ma un po' perché quando ho cominciato Miro Lesson la M5 era stata la prima mirrorless che avevamo recensito, poi io ho usato l'M1 anche per lavoro, poi quindi insomma sono... ho sempre un po' un debole per i miei quattro terzi, quindi questa è la M1 uscita tre anni fa, tre anni sono tanti, e quindi sono veramente curioso di vedere cosa Olympus porterà in questa questa nuova versione sono sono veramente molto molto curioso i rumors parlano di nuovo sensore parlano addirittura dello scatto ad alta risoluzione a mano libera adesso puoi andare a vedere poi cosa è vero e cosa non però sono molto molto curioso eh, sono altrettanto curioso degli obiettivi perché sono già cominciati a circolare online eh, i, i primi diciamo mock up dei nuovi obiettivi si parla di un 12100 f4 che quindi è un 24200 equivalente si parla di un 2512 eh, c'è poi anche un obiettivo macro eh, e 
più volte si è vociverato anche di, uh, di obiettivi full frame per il sistema Sony uh, addirittura forse Forferumus aveva condiviso qualche, um, qualche pattern, qualche brevetto di questi obiettivi e quindi questa sarebbe una mossa molto curiosa da parte di Olympus se effettivamente sarà così ovvero faccio degli obiettivi full frame per il sistema Sony quindi mi allargo, allargo il mercato senza però produrre tutta, tutta la roba in casa sono, sono curioso di questa, di questa cosa qua bisogna vedere appunto se è vero o no però sicuramente secondo me potrebbe essere uno degli eventi più importanti del Fotokina Potrebbe forse uscire anche una EPL8 o comunque una, un'altra pen, perché la EPL7 è comunque uscita due, due anni fa, quindi forse quello è anche plausibile. Uh, e questo per Olympus, personalmente è l'evento che io personalmente aspetto di più. Panasonic si vocifera di una GH5, però versione work in progress, quindi... Uh, e tra l'altro... ho oh, più rumors hanno detto che molto probabilmente quello che si vedrà al fotochina non uscirà subito un po' per il, sempre il discorso del terremoto dei sensori un po' forse per, per, poi per altri motivi bisognerà vedere se questo è vero o meno però insomma si vocifera di una GH5 in effetti la GH4 è uscita due o tre anni fa anche questa insomma da un po' forse di, forse di più eh, intanto do un'occhiata anche per, però ricordati che la GH4 poi ha avuto quella piccola se vogliamo evoluzione della GH4R mi pare no? Che ah era... sì col, diciamo col la, il profilo log eccetera eccetera sì sì in effetti però comunque GH5 potrebbe essere di quello c'è chi dice che uscirà anche una nuova LX100 e poi si parla, si parla anche di una GX80 che è nome provvisorio che potrebbe essere un mix fra la G7 e la GX80 GX80 quindi, di questo onestamente secondo me non se ne sente bisogno no Così, però conoscendo rappelle. Panasonic eh, non mi stupirebbe se, se la tirano fuori eh, <ride> probabile che poi annunciano anche nuovi obiettivi anche loro magari qualche nuovo obiettivo fatto con Leica bisognerà, bisognerà vedere eh, Fujifilm ha già lanciato la Expo 2 ha già lanciato la XT2 io non lo so si parla di questo medio formato io non so se crederci o meno onestamente eh, diciamo, io sono più per il no onestamente io sono un po' anch'io diciamo che eh, due anni fa Fujifilm non aveva fatto il fotokina Fujifilm non era stata una cosa straordinaria avevano lanciato l'X100T avevano lanciato l'X30 avevano annunciato i loro obiettivi però insomma nulla di, di, di particolarmente cioè, esaltante nel senso che non è che avevano tirato fuori la fotocamera dell'anno Qua o fanno la stessa cosa, quindi un fotokin abbastanza tranquillo, oppure effettivamente si lanciano con medio formato. Io non credo so. che tanta, tanta attenzione alla XT2 ci sarà qui. Sì, sicuramente, ma sai, il discorso del medio formato è un po'... Cioè, Fujifilm sicuramente il know-how ce l'ha, perché fanno gli obiettivi per la serie H di Hasselblad, in passato hanno avuto medio, prodotti a pellicola, e il sensore, se prendono quello di Sony da 50 megapixel... Eh, diciamo che poi alla fine devono poi soltanto fare il resto che non è poco ovviamente ma fattibile è fattibile bisogna vedere se hanno le potenzialità di lanciarsi su un mercato del genere quindi non lo so Fujirumo si insiste addirittura ha già elencato i tre obiettivi che usciranno eh, vediamo se poi è vero eh, da Fujifilm in ogni caso non mi aspetto tanto altro se non vedere magari qualche mock up di qualche nuovo obiettivo e boh, il resto come hai detto tu XT2 e è... E va bene così. Uh, 
Sony è quella che sui rumors è quella più brava a tenere le cose segrete eh, per quanto ci riesca insomma diciamo è quella che tiene le carte in tavola più nascoste eh, si è parlato tanto di questa 9 di questa diciamo questa mirrorless top di gamma eh, che potrebbe anche proprio avere un design simile a diciamo alle, alle reflex tipo di 4 di 5 quindi insomma con l'impugnatura verticale incorporata eccetera eccetera bisogna anche lì andare a vedere se esce una roba del genere io ho paura del prezzo nel senso che conoscendo Sony eh, temo molto su quello probabile che annunciano nuovi obiettivi anche loro e poi bisogna vedere cosa decideranno di aggiornare cioè se, se lanciano una 7 Mark III un Eris 100 Mark V una... se lanciano qualcosa del sistema Alpha che anche lì non si capisce se lo continuano o meno Vedremo, insomma, eh, Canon, boh, <ride> su Canon. Eh, Canon c'è già la, la M5 che la ci sono già le immagini. Sì, qua ci sono già le immagini, ma forse addirittura ci, ci, l'annunceranno addirittura prima del fotochina, eh, quindi bisogna vedere. Eh, tra l'altro, da quello che ho visto, non, non sembra neanche malaccio questa M5 a livello di... Sì, di forse diciamo che anche qui probabilmente era... La, la serie M come doveva essere no? cioè eh, un brand che fa, fa reflex eh, e se ne è uscita con una serie di mirrorless eh, che è un po' un gradino più avanti in termini di diciamo qualità di sensore eccetera rispetto a Nikon ma comunque sullo stesso livello diciamo di semplicità assoluta della, del corpo e via dicendo però sta cosa anche qui non è piaciuta infatti piano piano vedi, di, di modello in modello eh, Canon ha sempre un po' aumentato le, le caratteristiche anche si è avvicinata all'aspetto delle reflex e questa EOS M5 così come si vede su Photorumors praticamente è una, una reflex in miniatura no? cioè eh, mirino al centro impugnatura bella sporgente eh, oltretutto dovrebbe avere eh, tra le caratteristiche e i vantaggi che finora abbiamo visto nelle altre Canon di alta fascia quindi il dual pixel CMOS AF eh, il touchscreen invece che è nato in Canon proprio con la serie M quindi comunque tante possibilità interessanti il nuovo sensore da 24 megapixel a PSC insomma una macchina davvero Uh, ti ripeto come secondo me doveva essere fin da principio la serie di mirrorless uh, di Canon tra l'altro lato video sembra molto interessante questa uh, stabilizzazione elettronica a 5 assi che non ho capito il senso se dici 5 assi e poi dici elettronica tu che capisci Matt? ma eh, ipotizzo che riesca a combinare la stabilizzazione ottica degli obiettivi con una stabilizzazione software quindi elettronica la chiamano 5 assi perché, boh, perché sembra si più sa. figo se si metti 5 assi. Bisogna poi capire in effetti questo 5 assi cosa significa. Eh, ma sì, anche lì, se il prezzo è, è concorrenziale è un bel prodotto perché comunque è un sensore PSC quindi comunque molto, molto valido. Vedremo, sono, sono curioso. Penso, ma bisogna poi vedere se Canon annuncerà altre cose. Sì, eh, oddio, forse proprio altre cose non, in questo momento non, non me ne immagino, anche perché loro stanno comunque tendendo, com, come potrebbe effettivamente succedere anche qui, dicevi tu prima, a presentare le cose un po' in separata sede per ottenere il, il massimo, diciamo, la massima attenzione senza buttarsi nel calderone del, dell'evento, quindi potremmo avere novità a breve, insomma. 
Eh, allora, Matt, eh, noi avremmo anche in chiusura la nostra classica fase, insomma, con i prodotti in prova. Eh, so che tu hai testato eh, Sigma MC11. Eh, mi vuoi dire qualcosa molto rapidamente io non so siamo, siamo un po' lunghi quindi siamo se vogliamo parlare faccio, faccio proprio velocissimo anche perché l'MC11 è un adattatore semplicemente che Sigma sì. ha rilasciato per le fotocamere Sony mirrorless quindi con l'attacco E eh, e per poter montare tutti gli obiettivi Sigma della serie Art ce ne sono 15 compatibili al momento eh, Velocissimamente, è un adattatore interessante perché è uno dei pochi che ti permette di utilizzare tutte le, le opzioni di messa a fuoco delle fotocamere Sony, quindi compresa la zona, l'area zona, pi- o piuttosto l'IAF, eh, quindi l'arrivamento degli occhi, piuttosto che anche il, il tracking, mentre altri adattatori sono più limitati da questo punto di vista. Uh, praticamente proprio l'obiettivo Sigma Reflex si comporta come se fosse un, un obiettivo e-mount a 360 gradi tant'è che non puoi neanche nella fotocamera nella 7R2 nella 7300 non puoi neanche selezionare manualmente il rilevamento a contrasto di fase oppure il rilevamento a contrasto e basta uh, prestazioni non sono male devo, io ho provato, l'ho provato con il 1835 Art il 2435 Art e poi il 150-600 Contemporary per f- foto sia sportive che fauna e naturalistica le prestazioni AOF non sono male uh, con la messa a fuoco continua fatica di più ovviamente non, insomma, non, fai, non fa miracoli da questo punto di vista io ho anche provato il Metabones Mark IV l'anno scorso è una buona soluzione ma cioè è una soluzione ma comunque non ottiene risultati migliori con questo tipo di, di, di accrocchio qua eh, mi aveva un po' curiosito più che altro perché come avevo detto prima io da Sigma sto aspettando degli obiettivi diciamo nativi per, per mirrorless al momento sembrano invece un po' temporeggiare e hanno tirato fuori questo adattatore che fosse una soluzione veloce e indolore per, per un po' allargare il loro mercato non è male, però insomma il 1835 ne 8 che è un, veramente uno zoom notevole, però sulla 6300 insomma il peso comincia a farsi un po' sentire, quindi poi si apre tutto il discorso, vale la pena adattare ottiche reflex su un sistema mirrorless eccetera eccetera. Diciamo che comunque questo, almeno questo adattatore qua ha, una, ha un prezzo più vantaggioso sui, sui 200 euro circa, eh, quindi rispetto già al Metabone scale, quello che è il migliore di tutti, che però costa 400 e passa euro, insomma diciamo che almeno con questo la spesa è più, eh, è più contenuta. Ah. Per me, lo dico sempre, vale la pena se hai già queste ottiche, ti sei preso una Sony, eh, tra l'altro vale la pena con una Sony che ha l- l- l'autofocus rilevamento di fase, perché solo con la contrasto tipo la 7S Mark II ovviamente le prestazioni sono molto più lente, quindi vale la pena se vuoi utilizzare questi obiettivi anche su, su, sulla Sony perché li hai già in casa oppure se ti serve proprio quella focale lì che al momento Sony non offre nel, nel suo parco ottico però altrimenti secondo me è un po' alla fine poi hai, hai un prodotto in mano che non è né carne né pesce cioè hai, non è più una mirrorless completamente da, nel senso certo non c'è lo specchio ma poi i pesi ingombri diventano da reflex e diventano anche sbilanciati perché comunque il corpo più piccolino della 7 o della 6300 non regge certi obiettivi che sono più grossi più pesanti 
e niente quindi questo insomma diciamo il, il succo della questione su questo adattatore buon prodotto meno costoso di altri eh, però non, non aspettatevi miracoli con l'autofocus soprattutto in modalità continua è un po' il problema questo di Sony diciamo croce e delizia questo vantaggio di poterci mettere un po' tutto lo svantaggio di avere poi sempre un po' un mezzo ibrido che eh, come giustamente hai detto tu non è, non è né carne né pesce no scusa Io, aggiungo, forse, scusami, aggiungo solo questo vai, vai. può essere utile per chi magari fa video e vuole un adattatore eh, sì. che sia affidabile perché tra l'altro rispetto ad altri adattatori cioè, la macchina non si è mai bloccata non è mai andata non ho mai dovuto spegnerla o togliere la batteria cioè è molto affidabile da un punto di vista di contatti elettronici um, quindi magari per chi fa video e vuole un adattatore di qualità completamente compatibile da poi ovviamente la messa a fuoco a livello video non è male però l'ottica fa dei rumori pazzeschi quindi poi l'audio diventa un bel problema soprattutto se fai un matrimonio in chiesa ad esempio senti così una cosa un po' quindi insomma diciamo che è un po' quello tra l'altro un'altra cosa anche da considerare che con le ottiche, innanzitutto non tutte le ottiche simbol sono compatibili, c'è la lista poi sul sito, sono compatibili tutte quelle recenti, però le ottiche necessitano di un aggiornamento firmware. Per fare l'aggiornamento firmware serve un accessorio della Sigma che si chiama USB la Dock, sì. la basetta esatto, eh, che costa boh, 60 euro e che insomma, va comprato a parte e va considerato perché altrimenti poi... Eh, ci possono essere dei problemi di compatibilità o di eccessivo rumore del, della messa a fuoco eccetera eccetera e, insomma boh, questo va bene ehm, io ti stavo dicendo prima oh, alla fine nella precedente puntata non so se ti ricordi avevo detto che aspettavo una K1 di Pentax che poi non era arrivata e credimi dopo due giorni è arrivata <ride> proprio quando abbiamo finito di registrare la puntata infatti poi mi è dispiaciuto che è andata live quella puntata mentre dicevo appunto che in, eh, non l'avevo ricevuta eh, per tempo e comunque eh, non facciamo in tempo adesso a parlarne perché sia siamo arrivati a clamorose due ore di podcast sia abbiamo iniziato a registrare tardi ed è mezzanotte quindi non è più il caso di tirarla per le lunghe sia soprattutto i nostri ascoltatori potrebbero avere un po' le orecchie stanche anche se ricordiamo ovviamente i podcast potete anche metterli in pausa e riprenderli un po' nei momenti di buco, di buco della, della giornata anche in auto insomma ognuno trova il, il momento adatto per, per ascoltare sotto la doccia sotto la doccia bravo <ride> e, niente quindi di questo magari parleremo nella prossima puntata che a questo punto probabilmente arriverà direttamente dopo il fotochina inutile farne una a ridosso proprio a meno che non dovesse succedere qualcosa di davvero clamoroso prima di questo evento eh, nel frattempo vi ricordiamo che potete contattarci a, a, su twitter a chiocciola underscore pixel club oppure tramite email pixel club chiocciola easypodcast.it eh, ma ovviamente potete anche contattare direttamente eh, Matt a chiocciola mirror lessons oppure me chiocciola saggiamente il, il blog oppure anche chiocciola simple mal che è il mio twitter personale eh, per, per oggi è tutto direi Matt ehm, speriamo che questa puntata sia stata di vostro gradimento e ovviamente vi ricordiamo se volete dedicarci un paio di minuti a lasciare una stellina eh, positiva su iTunes o anche una recensione ci fa, ci fa molto molto piacere eh, Matt allora niente ci vediamo dopo il fotochina? Ci vediamo dopo il fotochina speriamo con tante novità e tante cose di cui parlare insomma quindi a presto grazie per l'ascolto alla prossima ciao